1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
2: Godmorgen. Onsdag den 18. maj er det i dag. Og det er også en dag her på en uafhængig morgen, hvor at der kommer til at foregå aktivisme i studiet. Og det glæder mig ret meget til. Man kan sige, okay, det er planlagt aktivisme. Men... Øh, jeg har sådan en lille, en lille forhåbning om, at aktivisterne vil gøre noget andet, end det, vi har aftalt med dem. Det, det sidder jeg håber på. Jeg håber, de kan overraske mig. Jeg tror lige, jeg venter med at sige, hvilke slags aktivister det er, der kommer øh, på besøg. Men jeg kan sige, at de kommer klokken 8. Nå, vi starter et, øh, et andet sted. I går der modtog jeg sådan en øh, push-notifikation på min telefon, som jeg får fra øh, TV2 News. Og i den... Der stod der, at Isabella Arndt, som jo er eller var kristendemokraternes formand, at hun simpelthen melder sig ud af partiet og stopper som partiformand. Og efter at den melding kom, der lavede vores reporter Klavind et interview med kristendemokraternes organisatoriske næstformand, Nils Christen Andersen. Og i det interview, der starter han med at sige, at han har følt sig magtesløs i forhold til interne konflikter, i partiet, og at problemerne i partiet har bundet i, at Jens Rode, som for kort tid siden også meldte, at han øh, ligesom ikke vil stille op for partiet igen, øh, altså mellem Jens Rode og Isabella Arndt, at de ikke har kunnet fungere sammen. Og til sidst i interviewet, der siger øh, næstformanden, at øh, Jens Rode, han har haft en hård tone over for medlemmer af partiets ledelse. Og vi skal høre sidste del af interviewet, hvor Klarer spørger ind til den her hårde tone fra Jens Rode. Og det var altså 12 dage siden, at uh, Jens Rode han stoppede. Han meddelte, at han stopper i, i dansk politik. Lad os lige, uh, lad os lige høre, hvad uh, Nils Kristen Andersen han sagde til Klarvind i går. Og så en hård bella.
3: tone, Jens Rode?
4: Ja, han har så til gengæld både temperament og en hård tone. Det tror jeg, alle vil, uh, vil være bekendt med. Uh, har så du det er jo, oplevet det er jo...
3: ham sådan uh, et, et hissigtemperament? Altså, Nej, det
4: uh... Nej, ja, altså, men, men ikke en, de, jeg har ikke oplevet ham på den, den der helt ubehagelige måde. Er der nogen øh, gange? Jamen, det er, der. det er der. Hvordan? Bare, at I får læst og påskrevet så meget verbalt om, at de er noget, øh, Altså, enten hvor dumme de er, eller er man enig, altså. Normalt uh, Jens er Jens jo meget god til debatter, fordi han er så altså, enormt erfaring. Uh, men det er ofte er tone på et niveau, og det gælder også... Der har også været til udstyrelsen hvor, hvor nogen bagefter, at det. Men altså, men, har det været men,
3: et problem internt, at Jens Røde har haft en hård tone og været hisse? Det har det nok for nogen, men for sådan en som mig, som
4: forhandler med Jens Røde og kender, og han er sådan en, hvor man dagen efter, der bærer, bærer man, at han ikke altså, det, det er sådan min oplevelse, at, at du tager en rest, det, det, er, det er en, hvad kalder han det, det er en sådan slags kampsport, det er sådan en kropsport, øh, politik. Det, det sådan, og sådan er der nogen, der har det sådan politik bliver en kampsport, og det betyder, at du går tæt, videre men du mener jo ikke nødvendigvis noget personligt med det. Det er en del af det, det med at argumentere og køre videre, og der er han jo enormt vidende, så det er jo altid lærerigt at diskutere med ham. Men, men det er jo ikke alle, der har det godt med det.
3: Er der nogen, der Jeg har ikke, over ham i forhold til en hårde tone og Altså,
4: vi har, ikke haft sådan nogle, øh, vi har jo et kodex i partiet, der, der har vi jo ikke haft nogle klager til det, så... Ikke på den måde. Men jeg ved, at der bare er nogen, der har oplevet det meget ubehageligt. Og så er der nogen, der på altså, ligesom har oplevet det. Og der har det nok været ubehageligt. Det har ikke ført til, til nogen sager i partiet. Men der er nogen, der nogen, der har tolket
3: har... det som noget personligt?
4: Det, det, det tror jeg ikke, man kan undgå. Altså, Jeg har ikke, men, men det, det, det tror nok, der er nogen, der vil. Jeg skal så sige, at, at der er, som sagt ikke været nogen sager på det. Og vi, vi vidste jo alle fra venner i de radikale og venstre, altså der har kunnet fortælle. Så der er jo ingen af os, som har, som har taget stilling til Jens Råd og det Altså, vi har jo vidst fra starten, at sådan er manden. Det er hans natur. Det er temperament. Og derfor, derfor har vi jo godt vidst, at det, det kan vi ikke bagefter komme og sige, at uha, det var helt overraskende, Altså, det er mandens måde at være på. Men har du hørt om øh, en
3: episode, der måske, hvor du synes, det er gået overgevend, Altså, at det har været for hisse eller for en grim tone?
4: Jo, det, jeg har hørt om episoder, som ud fra det, jeg har hørt, har været på en måde, som jeg siger, det vil jeg simpelthen ikke selv har til. Hvad er der sket der? Jamen, det er jo mere end sådan en verbal omgang. Er det sagt? Men jamen, det kan jeg jo ikke sige, for det har jo ikke været og det har det kun fra en side. Men du,
3: men du ved jo godt, hvad der er blevet sagt. Altså, det er jo, vi skal jo nok, du siger jo også selv, at det er jo selvfølgelig kun den ene side, vi hører, og der er jo selvfølgelig ikke blevet sat navn på personen. Men kan du prøve at fortælle, hvad der er blevet sagt, når Jens Hoved har en rigtig hård tone eller taler godt?
4: Nej, det vil jeg ikke. Der bliver folk nødt til at bruge deres fantasi.
3: Men det, det, er, jo, det er jo lidt svært, når man ikke øh, kender Jens Rude, som, øh, som den her kampsportspolitiker, som du selv siger. Nej,
4: men det, er også, det vil også være forkert, hvis al fokus handlede om Jens Rudes temperament, fordi det er jo bare en side i Jens Hoved, Du siger jo selv, gode at der er en
3: episode, og... hvor du synes, det har været over grænsen. Kan hey, du at ja, sige, hvad er det, du synes, Nej,
4: du spørger, om, om jeg har hørt om, og det har jeg. Ja. Men jeg vil ikke begynde at gå ind og udarte, hvad jeg har hørt, fordi der vil jeg synes ud fra nogle helt almindelige retsprincipper, at der bør man så også kende til den anden side, inden man går ud og bruger det, specielt hvis det er ude offentligt. Så det synes jeg, det vil, det vil jeg selv synes var lidt mærkeligt, hvis nogen begyndte.
2: Ja, her er altså Niels Christen Andersen, som er den organisatoriske næstformand i Kristendemokraterne, der slakkede med klar vind og med blandt andet øh, Jens Rodes påståede lidt hårde tone i, øh, i partiet. Noget, der til kændgæld undrer mig det er, at altså man kan sige, Jens Rode melder klart ud, at han kommer ikke til at stille op igen. Og efter det, så stopper Isabella Arn som formand. Men hvis det var Jens Rode, der var problemet, så er han jo ligesom ved at være væk. Så hvorfor får det Isabella Arn til at, at stoppe som formand? Det undrer mig en lille smule. Vi har fået en meget interessant besked fra Brian Fyn, som skriver. Jeg var spidskandidat til, til borgerrepræsentationen og Folketinget for kristendemokraterne i København, og tonen internt er skulle hård, og de ekskluderede mig på grund af abort. Prian, jeg vil enormt gerne snakke med dig. Det håber jeg, at, at vi kan i løbet af morgenen her. 7 minutter over 7, vi skal snakke om For Fordi spørgsmålet er, om øh, hjerteløbere løber risikerer at løbe forgæves efter hjertestartere, aflåste hjertestartere. Fynbroen René Kristensen kørte fredag i sidste uge forgæves efter en hjertestarter på en genbrugsstation i Odense. Renovationsmedarbejderen på den her genbrugsstation han nægtede simpelthen at udlevere hjertestarteren, fordi den var låst inde på genbrugsstationen. René Christensen, kan du ikke lige tage os for, igennem det her forløb øh, fra, da hjerteløberalarmen ligesom lyder på din øh, telefon?
5: Jo, kan jeg,
6: jeg får den her besked på hjertestarter, eller hjerteløber-appen, og så kører jeg efter anvisningerne på appen op til genbrugsstationen. Og de er så lige lukket. Supporten er jeg for, men der er nogle medarbejdere inde på stationen, og jeg henvender mig og siger, at jeg er ude og løb til et hjertestap, og jeg skal bruge deres hjertestarter. Og de er så overhovedet ikke sikre på, at de kan udlevere den, fordi det er jo deres... Uh, og jeg forsøger kort at argumentere med dem, men de, de fastholder den holdning, og så tænker jeg, okay, det, det har jeg ikke tid til at vente på, så kører jeg videre uh, og må, må klare mig med en hjertemassage, hvis jeg er den første, der kommer frem. Og så kommer frem med ambulancen heldigvis komme, så jeg, så jeg kører igen.
2: Okay, så der var ikke sådan, øh, bydende, det var ikke bydende nødvendigt, at du fik øh, hjertestarteren lige i det her tilfælde. Det kunne det jo godt have været, kan man sige.
6: Ja, det kunne det sagtens have været. Ikke? Altså, det, er jo, det afgørende er jo, at jeg ikke kan få fat i den. Jeg, man kan også sige, at var jeg kommet fem minutter senere, så var de sikkert kørt hjem, men resultatet havde været det samme, så havde jeg ikke, stadigvæk ikke fået en hjertestarter. Øh, så, så, så det, at den uden for åbningstid er bag et hegn, aflåst hegn, det er det, det, der er problemet ikke?
2: Kan du ikke lige forklare mig og lytterne det her koncept med hjerteløber?
6: Jo, det er noget, man kan, kan melde sig til. Det er meget nemt, og det vil jeg opfordre alle til at gøre. Uh, man opretter sig simpelthen på den her hjerteløber app og som uh, man kan finde, hvor man nu finder sine apps. Og uh, når der så er et, uh, et hjertestop i, uh, i nærheden, som bliver ringet ind til, til en alarmcentral, så kommer der en besked ud. Der lyder som en alarmtone for din mobil, som du ikke kan undgå at lægge mærke til. Og så kan man sige ja eller nej, om man vil rykke ud, hvis man er i nærheden. Og så får man anvisninger til at enten direkte til stedet, eller til en hjertestarter, og så til stedet, hvor hvor der er hjertestop. Og hvis man så er den første, så kommer man jo i gang med med livredende førstehjælp. Okay.
2: (laughs) Altså, blev du ikke temmelig frustreret? Du, altså jeg går udefra, får man får sådan et stort adrenalinkik, når ens apps og bimler og bamler, og man så mm. kører eller løber afsted. Og <laughs> så altså møder du så modstand? Fra jo, jo, men jeg, altså, jeg, har ikke,
6: jeg har ikke tid til at blive frustreret på det tidspunkt. Mm. Bagefter, bagefter blev jeg frustreret, og specielt så kommer jeg med min hustru hun er hjertesygeplejerske i Odense, og hun blev meget fortørnet. Uh, og så, så lagde hun det op på vores lokale Facebook og så, så rullede bolden med, med at uh, blandt andet i henvender jer og også andre medier uh, og man kan sige, at den stejles medarbejder deroppe han har jo han har været dårligt informeret og, og, og Fyns Renovation har også lagt sig fladt ned, de er i gang med at flytte alle jer, starter ud så, så der er slet ikke noget der. Men, øh, men, men, men er der ikke det? Altså,
2: det? Det skal du selvfølgelig ikke svare på, men jeg tænker bare, ja. altså, selvom at han ikke er blevet briefet om, at deres hjertestarter tilhører det her system, så det er det lidt underligt at nægte
6: nogen selvfølgelig, selvfølgelig at høre, at hjertestarter. Er det en, en, selvfølgelig er det det, men, men altså, det, jeg, synes, jeg synes ikke, fokus skal være på, på ham. Fokus skal være på, at der er nogle steder, hvor hjertestarter de simpelthen er bag så og slå uden for åbningstid. Mm. Og, og specielt på sådan nogle kommunale eller halvkommunale steder, der skal det simpelthen ikke øh, være. Jeg, jeg har hørt tal, som at, at 68 procent, kun 68 procent er tilgængelig uden for åbningstid. Ja. Og, og det er jo, øh, altså et minut, det er 10 procent lavere overlevelseschance for en, en person med hjertestop.
2: Ja, det skal gå hurtigt. Men øh, Så, øh... Lige, lige til sidst, René Christensen, du laver det her Facebook, Facebook-opslag. Det er for meget opmærksomhed. Er der nogen, der melder ind med, at de har oplevet lignende episoder?
6: Det har jeg ikke set. Jeg, altså, jeg har ikke læst reaktionerne, så jeg, jeg, jeg så de første par stykker, det gik meget på at, at, at være efter. Den øh, slags medarbejder på genbrugsstationen, så, så som det typisk er på Facebook, så, ja, okay. så, så jeg læste ikke ret meget videre. Øh, men jeg anvendte mig til Odense Renovation, og, og som sagt, så gik de i gang med det samme, og, 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 og lagde sig flat ned, kan man sige, i forhold til, at både følge op på information til medarbejderne og også øh, gå i gang med at få flyttet hjertestarter ud. Og det er det, det initiativ, som er vigtigt, det skal udbredes til, til alle kommunale private, der har hjertestarter, eller også skal de købe en mere. Ja. De skal simpelthen være tilgængelige.
2: En, en udendørs og en indendørs.
6: Okay. Ja, så, så den nærmeste hjertestarter er tættere på.
2: Ja, helt sikkert. Jamen, øh, ja. Rene Christensen, tak fordi du er med. Tak fordi du er hjerteløber. Jeg håber, at, øh, at du ikke løber panden mod en mur næste gang, du skal hjælpe nogen.
6: Så tager vi den derfra.
2: Det er godt. Kan du have en god dag?
6: Ja, tak i lige Og
2: øh, jeg tager den her historie videre, fordi det var jo også det, René var inde på. Hvem har ansvaret for, at, øh, at det her, det ligesom går i hårdknude, og han ikke kan komme ind til den hjertestarter, han skulle bruge, fordi så kan man sige, okay, ambulancen ankom før ham i det her tilfælde, det gør den jo ikke i alle tilfælde, så det er jo altså fuldstændig vitalt, at øh, de her hjertestarter er tilgængelige. Og det er trykfonden, der står for at øh, facilitere de her øh, hjertestarter og facilitere hjerteløberne. Øhm, og dem skal jeg tale med nu nærmere bestemt øh, Grete Thomas, som er projektchef i Trykfonden, øhm, Og snak lidt om det her med, hvorfor er der nogle hjertestarter, der ikke er tilgængelige? Og måske også, hvordan de, de briefer de forskellige steder, hvor de har... Øh, har hjertestarter øh, liggende. Så Grete Thomas, måske skal jeg bare starte med at spørge dig, hvor mange hjertestarter, der ikke er tilgængelige 24 timer i døgnet, og morgen.
7: Og morgen. Det vi kan sige, det er, at der er 64 procent af de registrerede hjertestarter, som er tilgængelige 24-7, så det vil sige, det er de resterende, der ikke er øh, men når det så er sagt, så skal vi jo huske på at når man går ud og køber en hjertestarter så gør man det jo fordi man gerne vil være med til at redde et menneskeliv så det er jo ikke ond vilje, at den nødvendigvis ikke hænger uden for 24 men det kan jo være på grund af uvidenhed og der har vi selvfølgelig i trykfonden en opgave blandt mange andre til at orientere om at det er en rigtig god idé at hænge de hjertestarter uden for 24 og hvordan øh, gør I det? Vi gør det jo blandt andet ved, at vi kører kampagner omkring hjertestarter. Vi gør opmærksom på hjerteløbeordningen også i kampagner. Vi gør opmærksom på, at de to ting er koblet rigtig godt sammen. Så vi går netop ud og siger til folk, der har en hjertestarter. Gør nu din hjertestarter 24-7 tilgængelig, så hjerteløberne har noget at løbe med.
2: Okay. Øhm, jeg tænker på, at det her er det eneste tilfælde, I har hørt om, hvor... At, øh at hjertestarteren ikke har været tilgængelig for hjerteløberen?
7: Altså, jeg vil sige, det er det første tilfælde, jeg har hørt, hvor at det har været så uheldigt, at man kommer som hjerteløber lige omkring lukketid og skal hente en hjertestarter, og sådan ikke muligt at få fat i. Øhm, så, så ja, det er heldigvis, heldigvis noget, vi meget, meget sjældent hører om. Jeg kan ikke lige ryste et andet eksempel ud af ærmet. Øhm, det er jo heller alt jeg hører om, skal jeg sige.
2: Jeg sidder bare og tænker, hvis man nu går sådan lidt praktisk til det, at giver det overhovedet mening, at de hjertestarter, som er lukket inde at de også er mappet ind, eller ligesom bliver brugt til hjerteløber, fordi det her bliver jo så en, en, en risici.
7: Men du, du har fuldstændig ret, og det har jeg lige præcis tænkt, at jeg vil grave lidt mere ned i den her sag, fordi det er sådan, at hele hjerteløbersystemet er bygget op omkring de hjertestarter, der enten er 24-7 tilgængelige, eller har åbne lukketider. Det vil sige, reelt når du får en, et kald i din hjerteløber-app på en mission, så bliver du kun kaldt til tilgængelige hjertestarter. Så det er klart, lige præcis den her sag gør jo, at vi lige skal grave lidt ned og tænke, at den blev registreret forkert. Ah, okay. Så kan man sige, at hvis den er blevet registreret forkert som 24 så bliver man henvist til den i appen. Eller er det os, der har lavet en fejl og fået den registreret på en eller anden måde forkert i hjerteløberappen? Og okay, det så der er så vores der
2: bliver, ansvar. Der bliver ja, i appen imellem Du kan
7: de tro, der er. bliver differencieret. Man bliver aldrig henvist til en hjertestarter, der ikke er tilgængelig. Og det er også derfor, jeg, jeg tænker, jeg bliver lige nødt til at se lidt ned i lige præcis den her ja, fordi case, fordi... Ja.
2: Jeg kommer sådan til at sidde og tænke på, er du egentlig ikke i chok? Fordi man kan sige, det er jo Heldigt med det her udfald, ambulancen kom før øh, René Kristensen. Det ja. kan også have været fuldstændig fatalt.
7: Du har det... fuldstændig ret. Altså, man, man kan jo godt vælge den tilgang og sige, at man er i chok. Men nu skal vi jo så også huske på, at vi kan jo komme rigtig langt som hjerteløber med at give hjertemassage. Og vi kalder jo op til 20 hjertes, øh, hjerteløbere. Så det vil sige, at der kan jo sagtens komme andre hjertestarter frem også. Men du har fuldstændig ret. Den her sag skal vi jo tage til os, kigge ned i den og se, har vi lavet nogle tekniske forhindringer, der har gjort, at det her det kunne ske. Altså, jeg vil sige, at jeg er også meget ulykkelig på vegne af, af René, som jo netop står der og bare gerne vil have den her hjertestarter, og sådan ikke tilgængelig, gengæld, han kan ikke få den udleveret. Jeg tænker, at det har været sådan en dybt traumatisk situation for ham at stå i. Ja, 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 så, ja, jeg synes så du også, har ret. Det b-
2: b- ville altså være en, en tæt ja, ja. fejling, hvis det kunne uh, have et uh, helt forfærdeligt Jo, udfærdigt.
7: men, jo, jo, men, men, men ja, det tør jeg jo heller ikke lægge ud på bloggen på. Det kan jo også være, at han er blevet registreret forkert i systemet. Men det er meget, meget vigtigt at sige, at vi netop kun henviser hjerteløber til hjertestarter, der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor hjertet stoppet opstår. Så det vil sige, at hvis man går ind på det, der hedder hjertestarter.dk, der kan man jo se, at vi er differencieret hjertestarterne som grønne med åbne lukke. Undskyld, med åbne tider 24-7. De gule med åbne lukketider. Det kan fx være i en bank eller lignende. Eller på den her genbrugsstation, vi nu taler om. Og de røde, det er dem, der er, som vi kalder, bag lås og slå. Det vil sige, de er bag koder eller andre forhindringer. Og der sender vi aldrig hjerteløbere til.
2: Mm. Jeg tænker, I skatter jeres hjerteløber ret meget. Har I sagt undskyld til René egentlig?
7: Jeg har ikke sagt undskyld til René, fordi for det første, så er det jo ikke et tryk for, at hendes hjertestarter, der på den genbrugsstation. Og dernæst, så kan man sige, at vi har jo ikke den der direkte kontakt til hjerteløberne. Men jeg har sendt mange varme tanker til ham det sidste døgn. Det vil jeg gerne medgive. Alright.
2: Jamen tak for det, Grete
7: Thomas. Ja, velkommen og tak fordi I interesserer jer for det her felt. Det redder menneskeliv.
2: Selv tak. Du er altså øh, projektchef i trykfonden. God dag. Tak i lige måde. Tak skal du have.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den uengåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste. Det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er problemet? Vi har gymnasier i det danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosprogede elever, øh, hvor øh, der er ifølge de udlægninger, der har været i medierne, de har ikke selv besøgt de her gymnasier, men for eksempel ikke bliver talt øh, dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, øh, et problem. Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Alright, jeg startede udsendelsen med at et bånd, som min kollega Klarvin har lavet, med Kristendemokraternes næstformand, Niels Kristian Andersen, om den her påståede hårde indsendelsone, der er i partiet, og som nu har fået formand Isabella Arn til at melde sig ud af partiet og stoppe som partiformand. Hun var her vikar fra himlen, som ligesom skulle give oprejsning til kristendemokraterne. Jens Rode har før uh, Isabella Arndt også uh, sagt, at han stopper i kristendemokraterne. Og mens uh, vi spillede det her interview, som Karvin har lavet, så var der en, der skrev til os. Han hedder Brian Fyn. Og han skrev, at han var spidskandidat til borgerrepræsentationen og Folketinget for kristendemokraterne i København. Og Brian, du siger, tonen internt var hård. Hvordan det? Og godmorgen.
5: Godmorgen. Den var hård i den forstand, at man, øh, det kan være sådan noget som abortpolitikken, at man bruger udtryk som, at det er henrette små børn, og du i virkeligheden er ude på at slå små børn ihjel, og det er postetrab. Altså sådan nogle udtryk bliver kastet i hovedet på en i argumentationen. Og det, det er også det, som jeg troede øh, nogle steder, der jeg lagt mærke til i de interne debatter, har reageret på og har givet retur. Så det er mere et returspørgsmål, som Rind Jens Rode har gjort, hvor de jo så, den her mere hardline fløj lægger sig fladt ned og siger, Jens Rode er efter os. Nej, det er han ikke. Han har bare givet retur på det, I selv sagde.
2: Okay, så det, du tænker, at det her, det starter ikke ved Jens Rode, det starter ved måske den mest konservative del af partiet, som har en mm. hård tone, så giver ja. han dem tilbage. Hvor står Isabella
5: så i hele det? Hun står i den absolute midte, og det øh, hun har prøvet på, jeg kender hende, og jeg har set snakket med hende, så det hun har prøvet på hele tiden er at have en, en balanceret og nuanceret tilgang, hvor man så siger, at abortpolitik kan vi ikke vinde, hvis hun ikke vinde den sag. Mm. Øhm, jeg, jeg står jo selv på den fløj, der hedder, at jeg er tilhænger af den fri abort. Og det vil sige, at jeg har selv fået alle de skild ud, der overhovedet kan ligge på en på den konto. Men Isabella har prøvet på at lave en brobygning, en, en, uh, der siger, at hun er måske i midten. Sådan at, nej, vi synes, at borde er en skidt ting, men vi har sorteret den. Og den, den, den nuancering har hun ikke kommet igennem med. Og hun bliver jo selvfølgelig også slidt op, og det er jo også det, hun giver udtryk for nu. Og det er at det jo sådan set ikke er en enkelt episode, men et, et, et langt forløb, hvor, øhm, hvor man simpelthen bliver drænet for energi, når tonen er så voldsom.
2: Okay, øh, hvis du har tid, så vil jeg gerne lige beholde dig lidt til at vende tilbage mm. til det med baglandet. Ja. Men øh, altså Jens Rode og Isabella Arndt, har de også øh, altså løbet panderne mod hinanden?
5: Nej, det har de ikke. Øhm, det har de ikke. De har sådan set haft en, en meget fin forståelse af hinanden. Det kan godt være, at man ligger lidt forskelligt. Nuanceret sådan, at Jens Rode, han er tilhænger en fri abort. Askelle Arndt, hun er begge dele. Men de har begge to været klar over, mm. at abortpolitikken er noget, som i virkeligheden ødelægger på siden. Sådan Så... er det. Og det er også det, at alle de andre ting... Og det er det, som kristendemokraterne har været meget frustreret over internt, og det har vi skældt hinanden meget ud for. Det er, at alle de andre gode ting, vi også gerne vil arbejde for, kommer vi ikke igennem med. Du skal lige være opmærksom på en ting med hensyn til det konservative kristne, også fra Vestjylland. Dem kommer jeg jo godt ud af det med. Fordi sådan noget som et spørgsmål omkring miljø, klima, det grønne, jamen... Øh, selv på den mest bibelfund til mentalistiske, vil jo gerne bevare den verden, som Gud har skabt. Og vi andre siger, at vi er nødt til at bevare verden, sådan at vi også har noget til de kommende generationer. Og vi to fløje kan jo fint tale sammen omkring det grønne, men på abortspørgsmålet, så ryger den helt i mm. øhm,
2: Så hvordan ser du sammenhængen mellem, at der kun går 12 dage fra Jens Rode, han ligesom siger goodbye, og så, øh, så stopper Isabella Arndt som formand.
5: Jeg ser sammenhængen derhen, at øh, det er naturligt naturlig følge hinanden. Jens Roder er jo stadigvæk kristendemokrat. Han er bare tysk kristendemokrat. Jeg er stadigvæk kristendemokrat, selvom jeg er blevet smidt ud af partiet. Jeg er blevet ekskluderet øh, den 8. februar i år. Øh, på grund af vores politik og på grund af, at jeg op til kommunalvalget... Øh, mente, at foreningen farer havde en for stor indflydelse på KD's politik internt.
2: Hvordan det? Hvordan har de det?
5: Altså, foreningen far Jesper Lohse blev opstillet ude i Gentofte øh, som spidskandidat, og øh, foreningen Farre giver betydelige beløb til, øh, også til kristendemokraterne. Altså, man har jo en svag økonomi i, i små partier, det, det giver sig selv, tror jeg. Og, og det, at Foreningen Far på den måde har fået momentalt for stor indflydelse... Økonomisk?
2: Hvorfor? Økonomisk
5: for stor indflydelse? Ja. 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 Altså, man, de, de reklame øh, videoer, som Foreningen Far har, de bliver brugt præcis det samme til at reklamere fra Jesper Lohses kandidatur til KD-valg. Altså, man bruger simpelthen de samme videoer, ikke? Okay. Øhm,
2: jeg sidder sådan og tænker på, vi har et bagland, siger du, de konservative mm. kristne. Så har vi folk som Jens Rode, altså et, et kendt navn, han må være en, en stærk spiller, for kristendemokraterne, ja. Isabella Arndt, som det, har gjort det rigtig godt øh, i medierne, en dygtig debatør, et, et ungt ansigt udadtil. Måske ja. en form for reformator, kunne det godt lyde som om. Hvor mange konservative kristne sidder der i baglandet? Altså i forhold til, at tænke på, at de kan åbenbart overtrumfe to ret stærke kort
3: i
5: partiet. Altså i Ringkøb Vinskjern, der har kristendemokraterne seks mandater i kommunalbestyrelsen. Marianne Janne så sidder på regionsmandatet, øh, som er det eneste god, jeg har gjort. Øh, det sidder hun på i Region Midtjylland. Okay. Så man har en, en overvægt i det område. Men igen, når, altså jeg er kvæker, jeg er tilhørt nok en, en meget moderat fløj, men jeg har det jo udmærket med de konservative, meget fundamentale kristne i andre sammenhæng, når vi kommer ind på det grønne område, det politiske område, som jo egentlig for vores vedkommende er lige så vigtigt. Og her er det, at Isabel Harald har følt, hvad hun jo selv siger, har følt, at det simpelthen det bliver for drænende.
2: Mm. Okay. Ja. Brian Fyn, øh, min tid løber sindssygt meget fremme, og alle i teknikken står og råber og skriger øh, på mig, selvom jeg vil gerne altså, snakke endnu mere om det her. Det kan også godt være, at vi skal gøre det senere. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker om fremtiden for partiet og sådan noget. men vi har simpelthen ikke tid til det. Så jeg siger farvel Nej, til dig fra nu. Øh, det fra nu. Gjorde den men øh, tusind det tak, fordi du skrev ind. Det kan være, at vi snakkes ved senere.
5: Det over du. Hej. Hej.
2: Altså, Brian Fyn, som var spidskandidat øh, til borgerrepræsentationen og Folketinget for Kristendemokraterne i København. Ja, Ilder simpelthen videre. Men jeg synes, det var spændende det her. Det var ikke lige planen, at vi skulle snakke med Brian. Det var planen, at vi skulle snakke med Linette Kryger Jespersen, som er journalist på Kriminalredaktionen hos Ekstra Bladet. Vi skal snakke om, om Slagelse af Centrum for et nyt kvindedrab i Danmark. For politiet var mandag eftermiddag ganske talstærk til stede i et boligkvarter i det nordlige Slagelse. Og, øhm, vi skal lige høre, hvordan... Politiinspektøren i Sudsjyllands og Lolland Falsters politi, Kim Kliver, beskrev, hvad det var, de fandt i øh, Islande.
6: Politiet kommer frem og konstaterer, at vi finder livet af en dræbt kvinde. kvinde, der er i 50'erne. Og øh, i umiddelbart forlængelse af, anholder vi en mandsperson også i 50'erne. Vi anholder pågældende et andet sted her i byen. Det er vores opfattelse, at den mand kan mistænkes
2: for at have dræbt den pågældende kvinde. En 54-årig mand, altså fra Slagelse, blev tirsdag formiddag, altså i går, varetægtsfængslet i fire uger. Sigtet for at have kvalt og dræbt sin ekskæreste i mandags. Og i går der var manden i grundlovsforhør, Linette Kryer og Jespersen. Hvad kom frem i
3: retten i går?
8: Det kom frem, at manden han er sigtet for at have... Ret sin samlelige ved kværkning på deres øh, bopæl, altså at han har øh, kvalt hende øh, med sine øh, bare øh, Han nægter drab, men han øh, forklarede sådan ret fattet og, og meget detaljeret under grundlovsføret, øh, hvordan han greb fat om hendes hals og kendte til, så der ikke var mere modstand, og hun lå stille ned på gulvet. Hvad,
2: hvad mener han så skulle have dræbt hende, hvis ikke det?
8: Jamen, han øh, nægter sådan set ikke, at han har været øh, til stede, og han nægter heller ikke, at øh, at han har forvoldt hende øh, nogle skader, men han, øh, han mener altså ikke, at øh, han er skyldig i, i drab. Han øh, beskrev det selv som en tragedie og en ulykke, og, øh, og forklarede, at det aldrig var meningen, at det skulle ske, men at det var omstændighederne der gjorde, at han, øh, han tabte hovedet. Så det tyder altså på, at det bliver sådan en diskussion om, hvorvidt han havde fortsat til drab.
2: Okay, og hvad er det, der er afgørende der?
8: Det afgørende er jo, om han øh, øh, simpelthen øh, dræber hende med vilje, om jeg så må sige, eller om øh, der øh, er sket noget, der så forvolder hendes, øh, hendes død. Men det er jo selvfølgelig noget af det, som, øh, som politiet de skal udsætte. Altså hvis øh, man vurderer, at
2: om øh, kvælertaget kværkningen her var øh, med den hensigt at slå hende ihjel, eller om det bare var et øh, casual kvælert, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Det, det er en lidt ja, øh, spøjs på en eller anden måde, tænker jeg bare.
8: Ja, men altså, det er jo, man kan sige, at en, en sigtet, han har jo ret til at sige og forklare det, som han, han mener, der er, der er sket. Og øh, øh, i det her tilfælde, der mener han altså, at der er tale om, øh, om nogle omstændigheder, der gjorde, at han tabte hovedet. Og derfor, at øh, der ikke er øh, tale om, øh, om et forstættet drab.
2: Okay. okay. Men altså, Jamen, det er bare interessant, fordi lige først, da du sagde det, så tænkte jeg, okay, han har erkendt, han har øh, kvalgt hende så det må vel... Eller at han har udført den her handling, ikke? Så det må vel være sådan øh, retsmedicinerne, der så afgør, om var det det til, der, der slog ind, ihjel, så bliver han vel dømt, hvis de konkluderer det. Men det er så mere en vurdering af, om han havde det til hensigt at dræbe hende.
8: Ja, men altså, han siger egentlig også, at øh, altså, om hun er død, det tænker han ikke over. Altså han ved faktisk ikke, om hun er død, da han, øh, da han forlader hende. Øh, altså det kommer frem i det her hører, at, at den drabsigtede og den afdøde, de har været sammen i en øh, lang årrække og har et øh, barn sammen, men øh, nu skulle de flytte fra hinanden på kvindens ønske. Og øh, det var ifølge, den sigtede, øh, altså under en snak om bodeling og samvær med sønnen, at det ligesom slog klik for ham. Øh, og vi har jo kun hans ord for, hvad der skete, fordi der var ikke nogen videre til det her, der skete i, øh, i parets øh, fælles hus, men øh, han forklarede retten, at han øh, lagde sine hænder på en skuldre, og så at hun ligesom stod ud efter ham. Og så lagde han hænderne om hendes hals og trykkede til. Og engleren spurgte, sådan, altså, hvor hårdt havde han fat om halsen på hende. Og så sagde han, at, at jeg trykker bare til, det sortner for mig, og tiden står stiller og jeg føler, at jeg har mistet alt. Okay. Og så sagde han også, at han ikke kunne holde ud, at, øh, hvis han også skulle miste samværet med, med sin eneste søn. Så altså, øh, det er ligesom det, der ifølge hans forklaring har ført frem til øh, det her ulykkelige udfald på øh, på den her episode.
2: Og det er godt nok sindssygt ubehældig at, at høre om... Ähm.
8: Fuldstændig. Altså, og egentlig, han spurgte jo også altså netop om, det her, om han tænkte, at hun var død, og til det der svarede han, at, altså det ved han faktisk ikke. Altså, han siger, at der er bare ikke nogen modstand, altså om hun er død, det tænker jeg ikke over. Men han gav hende i hvert fald ikke uh, hjælp. Okay. Og bagefter så, uh, så trækker han gardinerne for til det her hus, og dækkede hende med lagen og lagde en buket blomster ved siden af ham øh, Og enklæden spurgte hvor kom den der buket blomster fra? Så sagde han, at det var en, der stod i, i en vase. Og han sagde også selv, at det ikke nødvendigvis var, var rationelt. Okay,
2: okay hvad, hvad, kort til sidst Linette, hvad, hvad kommer der til at ske nu?
8: Men, altså, det er jo kommet frem, at uh, manden han for tre måneder siden var omkring en uh, sådan akut psykiatrisk skadestue har fået konstateret depression, og det er klart, at hans mentale habitus, det bliver jo også et, øh, et tema i det her. Øhm, han er gået med frivilligt til, at han skal mentalt undersøges. Det var jo nok sket alligevel, øh, og så skal politiet også i gang med at afhøre vidner, blandt andet med henblik på at slå fast, altså hvordan hans sindstilstand var op til det her drab. Øh, og så skal politiet selvfølgelig også efterprøve om det her øh, scenarie som han har øh, Bristet, om det også er øh, øh, også kan passe med de faktiske øh, omstændigheder øh, i forbindelse med fundet. Og så skal de jo forsøge at forklare eller, at afklare, om det vidderligt er tale om en pludselig indskydelse, der fører til drabet. Så man siger altså, omstændigheder, der gjorde, at han tabte hovedet, eller om det er noget, han eventuelt har planlagt.
2: Mm. Okay, lige netop køer jeg. Jespersen, jeg bliver altid lidt, øh, lidt berørt af at høre om sådan noget her. Jeg synes, det er, det er ret voldsomt. Men tak fordi du øh, formidler det, og tak fordi du vil være med
8: det var så lidt.
2: Okay. Øhm, ja, som sagt, det slår mig altid lidt ud af kurs med de her voldsomme sager. Jeg håber, at øh, I er ok derude. Det er en forfærdelig, øh, forfærdelig sag, det her fra Slagelse. Så vi går, øh, går videre til noget andet, som, øh, som jeg ikke bliver lige så berørt af, vil jeg sige. Det er spørgsmålet om Danske skatteyder skal betale for pensionerede kunstners hædersydelser. ydelser. 275 danskere har Statens Kunstfond vurderet har en kvalitet i deres kunstneriske produktion, der er så høj, at de hvert eneste år, indtil de dør, er sikret at modtage 170.000 kroner om året, som en, altså det, der bliver kaldt en hædersydelse fra Statens Kunstfond. Henrik Tvarnøy, du er formand for Netop Statens Kunstfonds repræsentantskab. Hvad skal man præstere kunstnerisk for at blive en af de her 275 udvalgte og kommunen? Øh,
9: ordningen øh, betyder, at man skal præstere noget af meget høj kvalitet, og som også har en tyngde, øh, som er accepteret i, i omverdenen. Det vil sige, det er sjældent nok, at man bare har præsteret et eller to værker det vil ofte være en, livsvej, en livslang indsats, der bliver påskyndet. Men man ser også eksempler på, at yngre folk faktisk får det, fordi man siger, at det, der er lavet, er så unikt, at det påkalder sig en hedersbevisning.
2: Høj kvalitet og tyngde. Kan vi blive lidt mere specifikke? Er det, når det er for meget medieomtale? Er det, når I vurderer? Det er helt særligt det her. Er det, når der er, det er noget, der har fremkaldt reaktioner hos folk? Altså, hvad er parametrene for det her?
9: parametrene parameterne er sådan set øh, kvalitet, og den er jo svær at definere. Og øh, det, der, det, man gør, det er jo, at der sidder en række faglige udvalg inden for det, som Statens Kunstfond beskæftiger sig med, det vil sige litteratur, scenekunst, billedkunst, musik, film, arkitektur og kunst, og design. Og de udvalg sidder jo typisk i en kortere periode, de udskiftes, så er der er altså ikke nogen, der sidder med monopol der. Men det er dem, der år for år tager stilling til når der bliver ledige, fordi det er jo kun, når der er nogen ledige, det vil sige, når folk er afgået ved døden, det er jo den sørgelige del af det, øh, så er der nogle ledige, som så fordeles inden for de grupper efter en nøgle, man har aftalt. Og de sidder så måske med tre ledige og siger, hvem inden for det område, vi har ansvar for lige her og nu, synes vi rager så højt op, at øh, de bør have det. Og der er også tit nogen, som har stillet forslag uaffordret og sagt, kan I ikke tænke på vedkommende, fordi det er fantastisk, det han eller hun har lavet.
2: Hvem der rager så højt op, at de har fortjent det? Jeg, jeg tror stadig ikke, jeg er helt sådan med på, hvad der ligger til grund for den her vurdering. Nu prøver jeg lige med et øh, konkret eksempel.
7: Ja. Lars
2: Huk, han er en af de her 275 udvalgte, som, øh, som ligesom øh, får den her heders ydelse. Hvad har Lars Huck præsenteret kunstnerisk, som for eksempel Steffen Brandt fra TV2 ikke har? Fordi han, han får
9: ikke heders ydelse. Det, det, det er et spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg har ikke øh, viden om de konkrete begrundelser for alle 275. Nogle af de her beslutninger ligger jo meget langt tilbage. Men det er jo et meget gennemsigtigt system, Statens Kunstfond har. Så enhver hver kan gå ind og læse de begrundelser, der er givet for, at hver enkelt har fået. Der er kun 275. Der er kun inden for hvert område ganske få til rådighed hvert år. Og der vil altid være et væsentligt større antal personer, som er indstillet, eller som kommer i betragtning, når man laver en stor screening. Så der er ikke noget odiøst, de ikke har fået det. Hvad der konkret afgør, hvorfor en har fået, og en anden ikke har fået, det kan jeg ikke se, fordi repræsentantskabet modtager vi kun indstillinger på dem, som man finder er værdige. Men jeg har kunnet med i et år, og jeg vil sige, at det var en stor glæde at læse indstillingerne denne her gang. Der var et større antal, fordi det er virkelig dybtegående beskrivelse af, hvad har den her kunstner faktisk leveret i sit liv, og hvad har en enestående standard, hvad har en høj kvalitet, og hvorfor er det værd at fremhæve den pågældende.
2: Henrik Tvarnø, kan de her kunstnere gøre, hvad de vil med den, de her penge, som de
3: modtager årligt?
9: Ja, det er jo en indtægt, de får, og det er jo et frit land, vi lever i. Så hvis du først har fået en indtægt, så bestemmer du, du selv, så hvad er det, krav? det er jo en krav sådan set, det er, Nej, det er til at leve af. Altså, det, er, ja. der, så det er jo kroner, man får, hvis man tjener mindre end 221.000 kroner. Fordi så snart du kommer over 221.000 kroner i din egen indtægt, det brækker sig tre års gennemsnit, så falder det ned til 0 kroner. Hvis du tjener 426.000 kroner om året, tre år i træk, så får du 0 kroner.
2: Hvad, hvad for skatteydelserne, eller skatteyderne, undskyld, ud af, at de her udvalgte kunstnere får hedersydelser?
9: Skatteyderne får ikke noget ud af det, fordi det er jo en hedersbevisning. Men det, du skal tage, det er jo de store briller og sige, hvad er det, kunstnerne leverer til os. Altså god kunst eller god kunstnere, det får jo os som mennesker til at tænke lidt mere over, hvad det er for et liv, vi, vi fører. Hvad er, der sker med os som mennesker? Hvad det er for en verden, vi lever i? Det kan en god forfatter, det kan en god teaterinstruktør, det kan en, en god maler gøre. Og det er jo det, som man siger, der er nogle folk, som lever på en helt anden måde end du og jeg. Altså nu og jeg går på arbejde hver dag, og vi har nogle aftaler, vi lever et fritidsliv og et arbejdsliv, og vi ved, hvad vi får i pension og løn, når vi kan skifte. De her kunstnere er jo folk, som er drevet af en passion, og som nogle gange går ufattig langt, uden at vide, om det kan bære. Det er der jo
2: også andre øh, stillinger, der gør. Man kunne jo godt, godt hedre dem med noget øh, symbolsk ikke...
9: Jamen, det er det Jeg jo så også for dem, tjener, for dem, der tjener noget mere af det. Men det betyder rigtig meget. Altså mange af de kunstnere, vi har i Danmark, hvis du vidste, hvor lave indtægter der kan være inden for musik eller billedkunst eller design og håndværk, øh, så ville du blive overrasket. Og for mange af dem er det faktisk umuligt bare at spare op til en pension. Så for nogle af dem betyder det her virkelig en sikkerhed, øh, som de i værdsætter ud over hedderen. For andre er det altså for er det cirka 15 procent, som får 0 kroner. Men det er faktisk 60 som hæver det hele. Det vil sige, at det er 60 procent af dem, som vi hedder som ekstra af kunstnere, der er tre år i træk, har tjent mindre end 221.000 kroner. Så det vil sige, at de falder på et tørt side.
2: Okay. Jamen jeg, jeg, jeg sidder bare og, og undrer mig måske en, en lille smule over det her. Også hvis det er kunstnere, der har... Jeg skal man sige i høj kvalitet og tyngde, så må man måske også antage, at det, de har lavet, det har tjent sig ind på en måde. Og det er fordi, gøre... du
9: sammenligner med rockmusik eller fodbold eller andre steder, det hvor der jeg, er en jeg, organiseret jeg indtægt. Nej, der nej. er en organiseret indtægt. Nej, men der kan du sige, der er en organiseret indtægt. Vi arbejder indtægt, jo selv på okay. samme måde,
2: kan man sige. Nu hvor... vil jeg have forældre ingen sådan pension og, og alt det der, i hvert fald ikke ret meget. Så, så, så jeg tror egentlig godt, jeg forstår det.
9: Okay, og det er godt. Men, men jeg vil sige, at vi har altså at gøre med nogle folk, som virkelig satser Øh, virkelig langsigtet på at se, om nogle projekter kan bære, som afprøver nogle ting med egen risiko og egen økonomi i spil. Og øh, som nogle gange kommer hjem, der er også folk, der ikke kommer hjem og må skifte øh, karriere, men kommer hjem med noget, som virkelig rammer rigtig mange af os, som kan skrive og male og lave teater og øh, keramik på måde, arkitektur på måde, så siger wow, men som faktisk ikke får nogen økonomi ud af det. Og vi har brug for i det her samfund, at de mennesker findes. Øh, og de har i princippet altid i historien havde støttet. Altså, hos Andersen blev ikke den forfatter, han blev, hvis ikke han blive blivet sendt ud på en stor rejse eller tog til Europa i flere år. Det kunne han ikke selv betale.
2: Jeg har lige modtaget en, en sms, som jeg tænker, jeg lige parafraserer til et, et spørgsmål til dig, Henrik Tvarnø. Hvordan foregår det med sådan noget med altså relationerne i Statens Kunstfond, og så de her udvalgte kunstnere, hvordan sikrer man sig imod Nipotisme eller at der er venskaber, eller den slags. Har I procedur for det?
9: Der er ekstrem mange procedurer, fordi det har været diskuteret i 40 år i offentligheden, at der var for meget nepotisme, at folk kender hinanden. Vi er et lille land, og ja, folk kender hinanden. Så derfor har man været ekstra omhyggelig med at sikre, at det er. Som sagt bliver der nedsat nogle fagkyndige udvalg, jeg nævnte de der 7-8 områder før, og de sidder jo ikke evigt. De sidder en relativt kort periode, og så kommer der nyt blod til. Men der, derfor der kan det jo godt nogen, der være et der sidder... sammenfald
2: mellem, at de indstillede er af venner med dem, der så sidder der på det pågældende tidspunkt, ikke?
9: Og der gælder inhabilitetsreglerne. Okay. Altså de, de ganske almindelige inhabilitetsregler gælder og indskærpes og gennemgås. Og der er jo så to led. det, der sidder et udvalg, som skal skrive nogle indstillinger, diskutere et antal personer, og komme frem til, at det er den person, vi støtter. Der er jo ikke nogen af det udvalg, som har lyst til at foreslå en som man tænker, gud, fader bevares, hvorfor har de indstillet vedkommende? Der er også lidt, lidt ære og faglig respekt ved at lave dit slags arbejde. For det andet, så går den så til repræsentantskabet, hvor vi sidder ganske mange mennesker og læser og diskuterer og stemmer om indstillingen.
2: Hvem, hvem tjekker jeg er udefra? Ad, så der er, hvad? Hvem tjekker jeg fra? Er der en, øh, ligesom en uafhængig? Øh...
9: Jamen repræsentantskabet er jo nogle helt andre mennesker end dem, der sidder der. Og så er der et sekretariat, altså inhabilitetsreglerne, fra sig kulturministeriet. Okay.
2: Jamen, det tror jeg egentlig var, var det, Henrik Thornøy. Ja,
9: men øh, jeg vil sige, at det er en fantastisk ordning. Vi skal være stolte over, at vi har den. Den er, den er guld værd.
2: Ja, det, det er jo meget godt, at du synes det, kan man sige, når du er formand for Statens Kunstfondsrepræsentation. Og kun har været det
9: et år, og har aldrig har fået nogen bevillinger og aldrig har instillet nogen. Ja.
2: <laughs> Så fik du også understreget det. Tusind tak for dit område. Ja, det er helt i orden. Hej, hej. hej. Ja, det, ja, jeg tror, det er noget, der får folk op af stolene, det her med kunst. Altså, skal det støttes af staten, eller skal det ikke? Jeg synes, det er svært. Også som min ø, gode redaktør, Peter Svart, skriver, hvad med de kunstnere, som tager chancen, men som ikke får succes. Det var jo ligesom ø, Henrik Tvarnøs argument, det her med, at det er en meget usikker branche. Øh, men der er også en del, der ikke får den her øh, heders ydelse, som... Øh, som nogle udvalgte, altså 275 kunstnere får. Øh, ja, nå. Vi skal videre til, øh, jeg ja, er lidt i, i, i samme spor. I hvert fald bliver vi i kunstverden øh, til noget, som Asger Jul gjorde i går, som faktisk gjorde mig ret bange. Han viser en lille, øh, hvad skal man sige, mini-statuette af den, øh, den lille havfru. Og det må man ikke, fordi øh, ham, der har lavet den lille havfru, Skulptøren Edvard Eriksen, hans arvinger, har gennem mange årtier slået ret hårdt ned på en hver form for det, man kunne kalde uautoriseret afbildning af havfruen. Og det er altså den lille havfru. Det er ikke mohavdtegningerne, det her. Øhm, I november, der skulle Berlingske Tiderne for eksempel betale 285.000 kroner i erstatning for at have bragt en illustration af den lille havfru. Øhm, og i går, der kunne vi her på den så afsløre, at Copenhagen Souvenir overvejer, og stoppe salg af den lille havfrufigur, figur Fordi det simpelthen er ganske dyrt for dem at købe rettigheder til, til salg af sådan nogle små souvenirs. Og så er der selvfølgelig de kunstnere, som laver kunstværker, der måske ligner Edvard Eriksens lille havfru. Sådan her lød det i går, da Asger Juel interviewede Palle Mørk, som er stenhugger og kunstner bag en skulptur af den lille havfru, som er hukket i sten.
10: Jamen, jeg har haft lavet den lille havfuge. Den er lavet i granit, i en stor blok, samme blok, som den sidder på. Den står der ned på, på havnen, nede i Asu, og, og det, der kommer selvfølgelig folk og kigger på den. Der kommer mange og ser på den. Og, og så sker der jo det, at havnen har fået dem som gave, og så arvingerne, de tror havnen til. For først skal de betale et beløb, og så siger de, at den skal knuses. Og det mener jeg ikke. Man knuser ikke god kunst i Danmark. Det gør man i Afghanistan. Der tager de, de valgte knuser og skyder til måls efter sådan noget. Det gør man ikke i Danmark. Det er hvad, skal,
0: hvad skal havnen betale til afhængerne, bliver der krævet?
10: Omkring øh, nogle og Og det er jo øh, latterligt lille beløb, hvis det er det. Men den, den skal ikke slås i stykker. Det kommer ikke til at ske.
2: Ja, Pelle Mørk er jo inde på øh, en form for ytringsfrihedsdebat. Øh, Jens Galshjert, du er også skulptør. skulptør. Hvor mange penge tjener du, eller kan du tjene på øh, ophavsretten til dine værker?
11: Oh, det, nu er det jo mine værker er meget kendte rundt omkring, på hele kloden. jeg kunne simpelthen, Jeg tror, jeg kunne tjene mange millioner, hvis jeg ville. Hvis du det, ville. Ja, det tror jeg godt. Gør du det? Ja. Nej, altså nu laver jeg så meget, jeg har som lavet en skulptur, der hedder Skamstøtten, som står i Hongkong, som er blevet brækket ned og er meget, meget highlighted og simpelthen er symbolet på både den kinesiske kulturbevægelse både inden i Kina, men også i Hongkong, og jeg mener sådan, at når man, når man laver sådan nogle kraftige symboler, der, der fungerer som mindesmærker om en bevægelse, så kan man ikke tillade sig som enkelt kunstner i Danmark at sidde og tjene penge på det, fordi man nu har, har tilfældigvis har lavet det her symbol. Og sådan er det med mange af mine skulpturer. de indgår i nogle bevægelser rundt omkring på kloden. Så jeg har simpelthen lavet sådan en slags frihedsprøve, hvor jeg afgiver copyrighten fuldstændig på mine skulpturer øh, i den her sammenhæng. Øh, og, og derfor vil det koste mig rigtigt. Det koster mig noget særligt, fordi jeg har ikke fået pengene, kan man sige, men jeg har afgivet retten til det, fordi jeg mener, at der skulle være noget, der tilhører verden, og det gør mine skulpturer. Men der er
2: måske også en forskel på dine. Skultur som er en altså, kraftig samfundskommentar, du siger, at det er en del af en bevægelse, så er der den lille havfru. Hvad, hvad synes du om, at, at de her arvinger til Edvard Eriksen, de kræver erstatning, hvis man for eksempel afbilder hende? Så
11: altså, jeg synes, det er sølge. På en eller anden måde synes jeg, det er søl. Men altså, hun er jo ikke en del
2: af en bevægelse, ligesom som, som din
11: kunstner. Nej. Det er det heller ikke, men, 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 men spørgsmålet er... Altså, jeg kan godt se... Jeg ved godt, de har rettighed til det, men øh, jeg synes, det er lidt sølle, at man kan stille skulpturer op, op i det rum, og så den nægter, at de bliver fotograferet, og folk de bruger dem til nogle forskellige sammenhæng. Jeg kan opstå, hvis man, øh, man bruger dem til reklamer, altså til, til, til McDonald's eller, eller fiskefru, eller hvad man nu kunne man forestille som en lille havfrue, altså så er det noget andet. Men at folk fotograferer den, at de kommunikerer den, det kan man sige, det er jo transformeret sig om til et nationalikon, den lille havfrue. Og derfor, jeg synes, det er rimeligt, at, eller det er helt uenigt, at en lille gruppe af halssure afdelingen skal sidde og tjene penge på det. Men nu kalder du
2: dem halssure, kunne det ikke være, at de bare var altså værnet om hendes ære og deres forfædres ære som kunstner?
11: Så det er det i hvert fald en rigtig, rigtig dårlig måde at gøre det på. Men Hvem, hvis, måske er der altså, noget? hvis
2: dine arvinger ligesom sikrede sig, at det kunne også være, at din kunst blev altså lavet til en, det ved jeg ikke, om 50 år til en kæmpe penis på toppen af rundetårn eller et eller andet, som som måske ikke lige var meningen med din kunst. Ej, Vil du så ikke være glad for, at dine arvinger måske sikrede sig, at det er... Skal...
11: Ja, men nu er det sådan nogle, der er sådan, nogle regler, sådan nogle andre regler, som går ind i den her. Og det går for sig ud for, at man ikke må bruge øh, kunsten til at forhåne kunstneren, eller forhåne det værk, som kunstneren har lavet. Altså, det er der nogle andre regler, der, 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 der bestemmer. Og det er jo ikke det, der er tilfældet her med, med den lille havfrue. Altså vi er jo mere ude i ganske almindelig simpel grådighed, hvor man simpelthen vil have så meget som muligt ud af den her skulptur. Og der har Eriksen, som han hedder kunstneren, øh, Agninger, været ekstremt øh, øh, kærlig med det. Det har Picasso's arvning i øret også været. Og jeg er ret sikker på, at det kan godt være, at min avning kunne finde på at være det på mine vegne. Men det har altså forhindret mig ved at lave et testamente og en erklæring om, at jeg har frihed i copyrighten. Så de har ingen mulighed for, kan man sige, at sidde og, og udvikle sig i en uheldig retning, som jeg ikke vil være interesseret i. Og det har Eriks nok ikke været opmærksom på, da han Nej, det har også været nogle, øh,
2: nogle år siden. Jeg kan godt mærke, at nu, øh, nu taler jeg bare rent ud af posen. Jeg synes, det er provokerende, det her. Altså, det er måske også, fordi jeg er sådan en. Når man siger, at jeg ikke må noget, så får jeg meget lyst til at gøre det. Kun du finde på at... Jeg ved ikke, om du bliver provokeret der. Det, det lyder sådan. Men kunne du finde på at lave en, øh, en havfrueskultur, måske?
11: <laughs> det kunne jeg sgu nok godt finde på. Jeg har faktisk lavet op til flere havfrueskulturer. Du er det jo ikke sådan, at Eriksen har været tæt på havfruer. Øh, De kan se forskellige. det der det kan se meget, meget forskelligt ud, og alle har jo lavet havfrueskulpturer øh, generelt, fordi der er et eller andet lækkert ved havfrueskulpturer. Jeg tror ikke, der er nogen billeder i denne verden, med respekt for sig selv, der ikke har på en eller anden måde fløttet lidt med tanken. Øh, så, øh, så jeg har lavet flere havfrueskulpturer. Jeg har tre stående rundt omkring. Øh, så det er ikke, fordi jeg ikke laver havfruer. Øh, det gør jeg faktisk. Øh, måske det er noget andet på tolv min. Kunne en, du finde en, på at
2: lave en, en altså, lille havfru? Lave en eller anden kommentar til de her arvinger.
11: Det kunne jeg godt nok godt finde på, men jeg har ikke gjort det, fordi jeg er i det grad optaget af, hvad der sker i Kina lige i øjeblikket. Jeg arbejder stort set kun i Kina og, og i, i Prag og Oslo og omkring hele demokratibevægelsen. Ja, det det, det, det måske hvor er måske også en lille smule vigtig
2: er altså ytringsfriheden i Kina kontra ytringsfriheden herhjemme, som jo, altså man kan selvfølgelig godt sige, det er jo et problem, vi ikke må, må vise hende. Men ellers så har den, da der er nogenlunde i forhold til Kina i hvert fald her hjemme i Danmark.
11: Ja, ja, altså, der, jeg, jeg kæmper for nutritivt. Der er noget større end den, kan man sige. Men jeg synes, at det er, jeg synes at man skal kigge på den regel. Jeg synes simpelthen, det er, altså, i gamle dage, der var det 50 år. Nu er det blevet 70 år. Det er faktisk EU's regel, der har gjort at det er blevet 70 år. Mm. Fordi så havde den været slut for, for 20 år siden. Det slutter
2: i 29, ja. så vidt jeg har orienteret. Eller 30. Ja, ja så må vi, så må ja, ja. vi bare vise hende ud over det hele. Ja,
11: jeg synes også, at, jeg synes faktisk, at det vil klæde hvad det, æ, Eriksens savninger og droppe den her nu her som en slags gestus, fordi det nu er blevet nationalt nationalsymbol. Øh, altså, det, det synes jeg, at vi vil dem. Altså, for fanden, de værner jo også om, 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 om Eriksens rygte, kan man sige. Og ved, ved at fremture på den måde, så bliver det en slags hadobjekt alle vegne. Altså, det bliver sådan, at den lille havbrug bliver en slags parie. Det er jeg ret sikker på. Hvis der er nogen er en himmel, hvor der sidder en billedhugger, der hedder Eriksen, så vil jeg tro på, at han sidder rigtig, rigtig fred på sin navn nu. Men jeg han med
2: synes, at, at alle omtale er gode omtale. Nå, prøv, Jens Kalshjød, vi skal runde af, men jeg er glad for, at du er med. Tak for det. Jens Kalshjød, som selv er skulptør og som har lavet flere havfruer. Klokken er blevet 7.53. Godt at vel. Mit navn det er Camilla Boraki. Og øh, nu skal vi tale om UFO'er. Og nærmere bestemt om Pentagon er begyndt at tro på, øh, på UFO'er. Øh, det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, skulle i går under en høring forholde sig til en rapport om uidentificerede flyvende objekter. Og det er jo øh, det er ret spændende det her. Ikke? Hvad, hvad er det, de tror... Det er for nogle objekter. Altså, kender de, at det kan være UFO'er, eller hvad er det, de undersøger, undersøger objekterne som? Det skal jeg snakke med Frederik Dirk Skotlib om, som er radiovært på DR-programmet Flyvende Tallerken og Generation Mars. Og nu har jeg jo lige siddet og talt nepotisme med en fra Statens Kunstfond, og så må jeg bare lige sige, at Frederik, du og jeg, vi kender jo også godt hinanden, vi har arbejdet sammen før. Det har vi bestemt. Så er den i hvert fald fuldstændig deklareret. Så tilbage til til ufoerne. Hvad fandt vi ud af i høringen i går i Pentagon?
12: Jamen altså, det var måske også som forventet en lidt vattet høring. Det var ret vildt at sidde og se en en live-søgning fra fra kongressen, hvor hvor så mange embedsmænd faktisk sidder og tager fænomenet, -fænomenet, ufo-fænomenet, sindssygt alvorligt. Og... Jo, man kan sige, det, 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 det som er bliver vild ved den her høring, er, at jo anerkender, at fænomenet er rigtigt. Uh, der flyver noget rundt i det amerikanske luftrum, som, som uh, de i hvert fald ikke mener, at de kan forklare. Og noget af det, som kom frem, det er, at uh, altså, i sommer havde vi jo den her... Ufo-rapport, der kom ud, som øh, den her Task Force i Pentagon har lavet. Og øh, den sagde jo, at, øh, at ud af de her 144 tilfælde, man har kigget på af, af mystiske flyvende objekter, der var der kun en enkelt, der kunne øh, forklares med sikkerhed. Og det lader til, at det her tal er steget til, til 400 i mellemtiden. Og øh, man, man, øh, man, man har ligesom også øh, fået et bedre øh, indrapporteringssystem op at stå, sådan, så det nu er okay for piloter at sige det her i gamle dage, der risikerede, at du at miste jobbet, hvis du sagde, at du havde set øh, en UFO. Øh, det gør du ikke længere, og derfor så er øh, indrapporteringerne, de er steget øh,
13: helt kolossalt.
2: Okay. Jeg tror, der er mange, når man siger UFO, så tænker de, det her er et rumskib, men det står jo bare for yeah. uh, Unidentified Flying Object. Men er det blevet sådan, over en, en bred kamp accepteret, altså, eller jeg, måske skal jeg spørge om noget andet. Øh, er det det, de stadig tror, at det bare er uidentificerede objekter, eller altså... Er der nogen, der, der tænker, at det er fra altså et andet sted, eller sådan, går, går lidt skridtet videre på en eller anden måde?
12: Mm-hmm. Jeg var faktisk overrasket over, hvor meget... Jeg troede slet ikke, at jeg overhovedet ville på nogen måde nævne muligheden for at det her det kunne være en intelligens, der kom udefra. Øh, og det er også derfor, man, man kalder det jo ikke UFO'er længere, man kalder det UAP nu. Altså under okay. uh, denne aerial-fenomena. Det står for nærmest komplet det samme, men det er en måde, hvorpå de her meget vigtige øh, mandlige politikere, som de jo er, mm-hmm. øh, kan sidde og tale om det her fænomen, uden øh, at lyde komplet on-trend.
2: Ja, seriøsiteten altså på
3: en eller anden måde.
12: Lige præcis. Ja. Og det ord har faktisk været skældsættende for, 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 at det her det kan blive taget, taget op på en agenda, fordi øh, det har været svært for, øh, for, for, for politikere inden, inden for pe- Pentagon's rammer og, og, og i kongressen, at blive taget seriøst med den her bekymring. Og øh, derfor troede jeg heller ikke, at de overhovedet ville, ville nævne øh, muligheden for, at det her de kommer udefra. Det lå ligesom i den rapport, der udkom i, i sommer, der havde de ligesom inddelt det i forskellige kategorier, og der var ligesom en kategori, der bare hed others, Øh, og ikke de og som i øh, Spøgelser og rumvæsner, men, men altså, andre muligheder, vi ikke lige ved, hvad kunne være. Øh, og det, man kan så sige, at stort set alle de her hændelser fordeles sig i den kategori. Nu sad de faktisk og snakkede om, øh, om muligheden for, øh, at det kunne være noget udefra, og øh, de, de anerkendte, at de, øh, eller de, de siger, at de tager alle muligheder yderst seriøst, øh, men de har ikke et konkret bevis på, at det her, de kommer udefra, lige så vel, som de heller ikke kan afvise det. Og der blev da snakket og altså, også flisset lidt, men på den gode måde synes jeg, da en af de her medlemmer af den her UAP Task Force han, han har også anerkendt, at han var stor science-fiction-fan. Dog ikke til det punkt, at han, at han klæder sig ud, men han går der til nogle conventions, som han sagde. Så der, der er altså... Man kan godt grine lidt af det, trække lidt på smilbåndet, men, men samtidig anerkende, at der er noget, der flyver rundt. Det lader til at flyve på måder, vi ikke helt forstår, men, men selvfølgelig har man heller ikke komplet afskrevet muligheden for, for avanceret teknologi, selvom det ikke er noget, de overhovedet kan pege på og sige, øh, det kommer derfra.
2: Nu har vi to minutter tilbage, Frederik, og jeg, jeg synes, det er sindssygt spændende det her. Jeg ved ikke rigtig, om vi skal gå i retning af, at øh, du skal uddøbe, om der sker et andet i høringen, hvad der kommer til at ske herfra, eller om vi skal gå til Danmark. Fordi jeg sidder og tænker, hvad med vores forsvarsministeriet? Hvad med observationerne hjemme? Er der nogen? Bliver det taget lige så seriøst som i USA? Det måske, det, jeg tror, det er det, vi går med.
12: Okay. Øh, altså sidste jeg var inde besøg, besøge, øh, ja, den overhængige, der var det, jeg tror, det var Knud, Knud Brix, der var, der var gæstevært. Ja. Øh, der snakkede vi jo lidt om det her fænomen, øh, og, og, øh, fordi Trine Bramsen jo har været ude at sige, at, øh, at der ikke har været nogen observationer i Danmark. Og øh, jeg har heller ikke hørt om nogen, men jeg skal så også sige, når jeg har kontaktet, forsvaret, eller hvem, eller, eller... Altså politikere, der har slet ikke fået svar. Jeg har altså inviteret flere af de her politikere med i mine, i mine, i mine programmer. De svarer engang på henvendelsen. Og så har jeg så øh, skrevet til forsvaret, og de nægter, altså de svarer dog tilbage, men nægter at øh, oplyse om, hvorvidt der har været hændelser i Danmark. Når, når det så bliver sagt, når forsvarsministeren siger, at der ikke har været hændelser, så bliver jeg lidt lille smule skeptisk, fordi ja. jeg jo som, kan man sige er jo blevet en form for kontaktperson, og jeg mener ikke kontakt på den, på <laughs> nej, den måde, nej. men ø, bare en kontakt, helt kedelig kontaktperson for, for, for det her emne på en eller anden måde, fordi folk har, har hørt mine programmer. Og, og jeg har jo altså talt med mange, ø, altså både fra, fra Søværnet og tidligere og jægerpiloter, ja, og og, altså, som, som har oplevet mystiske ting, men ø, aldrig er gået videre op i systemet med det. Så når man siger, der ikke har været nogen indberetninger eller det ikke er et problem eller et fænomen her, handler det så også om, at man ikke ved, hvad man skal stille op med det, man ser. Øh, eller handler det om, at der simpelthen bare ikke er noget? Jeg tror, begge muligheder er, 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 ja, meget, eller, er, at er at meget er eller
2: skam- altså, at der er nogen, der ligesom er bange for at få en, øh, en underlig hat på. Altså hvis man har været i Søværnet eller flyvåbnet, og så man går man til overordnede politikere og indrapporterer det her, så kan det godt være, at man er bange for, at man bliver grint af.
12: Jamen altså, jeg havde, jeg, jeg havde jo en fra Søværnet, der fortalte mig, hvordan de havde stået øh, fire mand og kigget på et meget lidt flyvende objekt, og øh, simpelthen havde besluttet sig for, at det kan vi ikke gå videre med det her. Øh, det, vi vil ikke blive taget seriøst. Folk vil, folk vil tro, vi er vi er gargalak, og det er, jo, det er altså en mand, som, som i dag sidder i, en, i en, uh, en rimelig vigtig stilling et sted. Ja, jeg
2: synes, du skal, øh, jeg... Frederik, du skal prøve at hvad skal man sige, få politikerne i tale, ikke så meget for at høre, om de har fået indrapporteret noget, men mere om de har den rette procedur for, at man kan indrapportere. Altså om de Jamen, overvejer det, jeg... det ikke?
12: Jamen altså, hvis I, hvis I lytter med, så, så altså, svar lige på min mails, fordi det vil jeg jo enormt gerne have en snak med vores politikere om, fordi øh, uanset hvad, så, når, når man hører om de her ting, og i USA, det, en, en hurtig ting, jeg lige er nødt til at sige, som også fremgik tydeligt af den høring, det var, at den her taskforce, som er sat til at undersøge det her fænomen, øh, har ikke ressourcer nok og blev faktisk udskammet en lille smule, fordi der var visse ting, de ikke kendte til. Visse vigtige begivenheder, der har blandt andet været nogle, øh, nogle begivenheder omkring amerikanske atomkraftværker. Og det er jo det er især det, der har bekymret mange folk, og det, som har sat gang i meget af det her, øh, det er, at de her flyvende virker tit bliver set øh, omkring atomkraftværker. Okay. Og derfor er det jo noget, man er nødt til at tage, tage super seriøst. Ja, og, øh, og undsigt, hvorfor ikke, det, kan man sige,
2: altså selvfølgelig kræver det ressourcer, men... men... Nå. Prøv at, øh, jeg ja. håber, at du var politiker i tal. Jeg synes faktisk, måske du skal starte med Søren Esbersen. Har du prøvet ham? Fordi jeg, ham synes... har jeg, faktisk, øh, jamen, jeg har snakket med ham i, øh,
12: i lobbyen ude på DR, ja. og øh, han var faktisk den eneste, som var sådan... Nej, det var spændende, og der var så noget med, at den, den historie om ham, den er vist lidt mere nuanceret, end, end den så er blevet fremlagt i medierne, men hans Jamen, skolen, han, er jo også øh, blevet, han
2: er jo også blevet offer for det her, ikke? altså for jo, at man har gjort krig med ham. Det her, jeg har jeg da også selv været skyldig i tidligere, ikke? Men, men han er jo beredskabsordfører, jo. og det kunne da godt være, at man skulle... Ja, ja, og
12: han, altså, han, han var tydeligvis meget sådan, reflekteret omkring det, da jeg talte med ham, og jeg, og jeg tror så i øvrigt ø- ø- faktisk, det var hans kone i ikke mm. øh, Så, men, men, men det var vist blevet fremlagt forkert i, i medierne. Øh, men men han, er, han kunne være et sted at starte, og måske en person, som i hvert fald i det mindste gider at snakke om det, men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt højere op. Jeg kan godt tænke mig at komme Kom ind i forsvaret, eller kom op til forsvarsministeren. Altså der, var det, var det virkelig platter.
2: Søren, han prikker sin øh, forsvarsordfører, og han kan så prikke nogen i øh, forsvarsudvalget, og så bliver der prikket. Så skal det nok lykkes til sidst, øh, Frederik Dirk Skotlib. Så Jamen, altså, er, vi lille, er,
12: det. Er, er vi blevet en lille taskforce også, tror jeg? Synes, så det, så jeg kan i hvert fald
2: godt lide at prikke til politikere, så, øh,
0: så det vil jeg da gerne hjælpe mig.
12: <laughs> ja, det, jeg skal have dig bror, <laughs> i min flyvende.
2: <laughs> tak for det, Frederik.
12: Det var en fornøjelse. God, Hej. Af.
0: Hej. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Jeg tidligere på morgenen, der, øh, der teasede jeg lidt for, at vi fik aktivister i studiet. Øh, og øh, de er kommet ind nu. Jeg fik faktisk aldrig sagt, hvor at, øh, de var fra, men øh, det kan I måske selv gøre. Velkommen til Kristoffer øh, og Esther. Hvor er I fra?
14: Ja, øh, tusind tak. Øhm, ja, jeg tror, jeg kan starte med at sige, at jeg i hvert fald hedder Esther. Jeg er 21 år og øh, kommer fra Østerbro og har beskæftiget mig øh, med det at kæmpe for øh, en omstilling af samfundet på min egen meget civile måde øh, i forskellige bevægelser. Men øh, jeg prøver ligesom bare at... Øh, at deltaget der, hvor jeg føler, at der er mest gennemslag i skraft, hvor vi kan samle masserne om at få, få gang, i, gang i løgerne. Og, og så, det gør
2: du øh, via altså, organisationen mm. Extension Rebellion?
14: Ja, jeg er med over Extension Rebellion, men jeg er faktisk først øh, i vendepunktet her rigtig kommet, kommet, øh, kommet ind og minglede mig med og de folk, som er
2: sindssygt dygtige. Vendepunktet, og, øh, som var den happening der det får det vi, øh,
14: vendepunktet, at... som var ugen, hvor vi lavede aktioner hver dag øh, for at skabe opmærksomhed omkring den her klimakrise, der,
2: mm. gang- og, øhm, der bliver ignoreret. Kristoffer Krog, Du er også mm. med i det, altså både vendepunktet Extension Rebellion. Øh, altså det vi skal snakke om i dag, det er sådan, at vi bliver lidt specifikt på jeres metoder. For en af de metoder, det er at blive mm. jer fast. Og da jeg hørte mm. det der eksploderede mit hoved. Mm. Og jeg gik sådan helt, hvordan, øh, hvordan i helvede gør man det? Altså, er det med superlim, eller hvordan har vi løst? det vender vi tilbage til, mm. det er mere praktiske. Men kan I ikke lige prøve at forklare, fordi I har også limet jer fast mm. under øh, aktionen. Hvordan redder man planeten og klimaet mere effektivt ved at lime sig fast til asfalten?
15: En ting er helt sikkert det er, at vi simpelthen ikke kan blive ignoreret mere. Så hvis vi holder den blokade længere, så er det smart for eksempel at være lige med fast eller låst fast til hinanden. Fordi at vi kun har to, tre, de næste 2-3 tre, tre år, siger øh, så David King, der vil bestemme menneskehedens skæbne, Så det er derfor.
2: Og I skal nok få lov til, hvad skal man sige, at komme med jeres budskaber mm. og også diskutere dem med, med lytterne osv., men jeg vil gerne blive det, det praktiske. Det her med at lime sig fast. Mm. Hvilken lim bruger I? Mm.
14: Altså, man kan jo sige, at det er en meget lille del af det, som rigtig mange unge bruger deres kræfter. Og, og, og det, det ved jeg dag.
2: godt, og det, det, det tror jeg, det, det ved de fleste, og sådan noget. det er heller ikke for, at det skal blive fjollet. Jeg synes faktisk bare det er spændende, altså, hvordan man bruger mm. det her, fordi det er jo et værktøj ud af mange, ikke? Ja. Er det fordi du selv går på ting
14: Det tror jeg ikke. Altså, jeg,
2: jeg har prøvet at superlim på hænderne. og sådan Jeg synes det gør super ondt. Mm. Men er det superlim i bror? Altså, vi har den jo med her, kan man sige.
14: Ja, yeah. den ligger jo her. Det
2: er mm. jo det, fordi øh, I skal lige mere fast her til bordet i studiet.
14: Det er jo det. Så måske vi har jeg egentlig om, ja. kan få,
2: få svar på mine spørgsmål, mens I gør det. Mm. Yeah. Kan I fortælle, hvad for noget lim jer med?
14: Men altså, jeg sidder med, med det, jeg lige fandt i little faktisk, i dag. Øh, og det er, det er sådan måske, det er tre gram Super glue Liquid.
2: Så det er Super jeg li- Jeg fik I svaret, mm-hmm. Lidl ja. derude, hvis I undrede jer.
15: Nu kan I selv gøre det. På øhm, hvad
2: måde? Altså, vi bliver jo også øh, filmet. Nu kan I måske bare gøre, som I vil. Nej, okay. Jeg starter den andet mm. sted. <laughs> Lime, I er fast under øh, aktionen her i sidste Ja, Okay, til asfalten. Mm. Jeg gjorde ikke. Okay, du gjorde Kristoffer. Ja. Yeah. Yeah. Og, og, og virkede det eller hvad? Altså, gjorde, yeah. uh,
15: altså det virkede i hvert fald til at holde blokaderne, i sådan tre minutter mere eller sådan noget. Fordi eller, de eller simpelthen ikke kunne rive jer løs tre
14: eller, minutter eller? Mere. Yeah. Altså De må jo helst ikke. De må ikke hvis nu at det sker, at, at, man lige, at man rigtig godt lige måde fast, ja. og de så kommer hen, griber ens hånd og river den af. Uh, ja. så er det, ikke, det står ikke så godt frem i, som, i forhold til
2: politiet. For man der kan jo og både altså, sikkert gøre skade på knoglerne og på, på huden og så videre. Er det <coughs> huden eller tøjet i limerfest?
15: Man putter det bare på hånden, og så, så putter man ned på asfalten, og så bliver man der i så lang tid, så man kan få sit budskab igennem. Klart, klart. Ja, og det har er vi det, er det fandme brug for. Ja, jamen ja. Det,
2: det, det, det ved okay. jeg. Um, mm-hmm. Altså Hvordan får de jer væk? Skraber de... Så det er, bliver de
15: noget acetone på, altså en nejlelagtfjerner, eller hvad er det, du også bliver brugt, til, anden bliver brugt til, eller olie, og så kan de hælde det på, og så bliver det lidt løsnet, og så kommer man bare af, og det er sådan ganske hældt. Ja, yeah, okay. automatisk. Tillad mig, at jeg ja. bliver i det praktiske.
2: Mm. Øhm, tre minutter mere, siger jeg, altså man kan holde blokaden lidt længere, ikke? Må, eller måske varierende, ikke? Okay, okay. okay. Er men det der der kontra at hælde mm. hvad, acetone ud i... Mm i naturen, eller uden altså udenfor, det tænker jeg også bare måske ikke er så godt for klimaet. Jeg ved godt, det er ikke, at jeg jer, der gør det, men hvis I ved, at det er resultatet af, af hvad politiet ligesom gør. Øhm,
14: altså, der, der tror jeg også, øh, at man kan jo sige, at øh, mange klimaaktivister, hvis vi skal bruge den betegnelse, også bare øh, os som Christoffer og Esther og Ida og Oscar og Maja, eller hvad fanden vi hedder, og øh, Altså, det er jo folk, der, kan man sige, bekymrer sig nok om klimaet til at sætte sig ud på en vej, eller hvad fanden, og blokere og få onde blikke, og måske blive skubbet til, eller hvad fanden, men det er egentlig pænt lige meget. Helt fordi, sigt, ja, ja, men øh, jeg
2: forstår bare ikke det der med, øh, altså, acetonen er vel også dårlig for klimaet, så hvordan kan den opveje, at I kan sidde der en time længere? Ja,
14: jeg tror, jeg tror, det som... Det er jo sådan et spørgsmål, man får ret tit, kan man sige. Så nogle, øh, de, her, de her små ting, som folk ligesom kan se og så påpege det som øh, sådan hypocrisy. Øh, og det er jo vildt ærgerligt, fordi at selvfølgelig skal vi tænke på, hvad vi smider i naturen, og det vil jeg rigtig gerne være fortaler for, at vi tænker om at sådan ligesom gå op i, yeah. det, det er super relevant. Øhm, og øh, acetone kan der også godt sikkert ødelægge et lille bitte økosystem, og det vil også... Altså, der kan være, der kan jo også godt være ting der altså, det er helt vildt øh, men det er slet ikke noget på det plan hvor at vores og politikere i dag smadrer økosystemer og smadrer ligesom, øh, folks livsgrundlag ved at føre den politik så, så, der skal så den til den metode
2: øh, den er effektiv nok altså det limet sig fast det er til at det er den her pris med, at der bliver hældt acetone ud er værd at betale. Det er måske så går jeg også lidt for meget øh, rundt mm. i der det. Det er ikke for at udstille noget hyggleri. <coughs> det er bare sådan rent logisk, mm. at jeg tænker, er det virkelig det værd? Altså i forhold til, hvor effektivt det er at lime så fast. Ja. Men, synes I det? Øh, helt sikkert. Okay, så det ja. er det værd at, mm. også, at, hælde asato, at der acetoner ud. Det
15: er en Den lille person. Okay. Så. Okay. Ja.
2: okay. Øhm, yes, vil I ikke altså, mm. simpelthen øh, lime jer fast?
14: Jo. No. Nu har vi den her. Jeg tænker ja. bare... At det... ja.
2: nu, jeg, jeg beskriver, hvad I gør. Okay? Mm. Altså Esther hælder så superlim på sine hænder. Det, det synes jeg også er en rigtig ubehagelig følelse. Det sker nogle gange, når jeg bruger det derhjemme. Mm. Hun sådan, øh, fører den her lim tube ud over hele sin hånd og ned på bordpladen. Sådan Klisk. der. Så sidder den der skud. Nu skal jeg lige det udrykke Og øh, nu gør Christoffer det samme. Og imens Christoffer gør det, mm. så kan jeg sige øh, god morgen til dig, Steffen. Larsen.
13: Godmorgen, Camilla, og godmorgen Esther og Christoffer.
2: Hej, med dig. Prøv jeg Stefan, Steffen, måske nogen vil genkende din stemme herfra, æ, hvor du har været vært på programmet. Ring, hvis jeg tager fejl. Æm, du er også... Kan, hvad er din rolle i, i Liberal Alliance? Kan du ikke lige forklare det? Æ,
13: jeg er hovedbestyrelsesmedlem og så er jeg spidskandidat til folketingsvalget i Københavns omegns stor
2: Klart. Okay. Æm, jeg tænker, at i tre skal have en samtale. Altså, Liberale Alliance har jo været ret aktiv i forbindelse med jeres øh, aktion i Extinction Rebellion. Mm. Jeg er ret sur på jer over, at I har lavet de her blokader, ikke? Jeg Steffen er. Ole Birk Jamen, det er det. Steffen, mm. er, du, øh, er du ligesom Ole Birk? Synes du også, at Kristoffer øh, og Esther er fjollet?
13: Æ, ja, det må jeg jo øh, erkende. Æm, altså, nummer et er, at jeg har lidt svært med Extinction Rebellions mål. Æm, det er jo den ene ting. Æ, hele det her med, at man inden 2025 skal være net zero. Det er sådan lidt, uh, i min verden, uh, ligesom i Kina, under Mao Zedong, uh, så er der de store spring fremad, der har uoverskuelige konsekvenser for menneskeliv. Uh, uh, det, det, det synes jeg, det er en, en farlig måde at tilgå verden på, og bare uh, stille nogle krav, som man ikke kender de negative konsekvenser af. Man ved, der er et sikkert onde forbundet med og Øh, nedlukke vores økonomi i sådan grad, at vi bliver net zero, i 25 som de kræver. Og øh, altså, der vil dø mennesker af det. Altså, det, det, det er sådan fuldstændig uomtrystligt. Og hvis vi kigger på den tredje verden, jamen de vil aldrig komme op i gear. Øh, det vil have enorme konsekvenser for dem. Øh, altså... Øh, der, der er bare øh, øh, forbundet øh, ja, altså, ø- økonomi er også liv, og det er som om, at det er man fuldstændig ligeglad med øh, i, i den måde, man tilgår det på. Kan du, så
2: kan man, så... jamen, kan du omformulere det, Steffen, til et spørgsmål? I virkeligheden vil jeg egentlig bare gerne have, at du taler med Christoffer og Esther og stiller dem ja, spørgsmål. Så jamen, jeg holder jeg mig lidt udenfor, så hvis du kan omformulere det til et spørgsmål til de to.
13: Okay, så, så tager, kan vi tage fat i aktivismen, egentlig, hvis, hvis vi skal stille nogle spørgsmål. Øhm. Øh, tror I, Esther og Christoffer, at I får mere sympati af borgerne, når I forhindrer en enlig mor i at kunne hente sine børn fra en institution rettidigt? Tror I så, at hun synes, at det er en pissefed idé, det, at I render og laver det der? Helt uagtigt, at deres mål er fantasi.
15: Okay, så der, der er to ting. For det første, der er jo en grund til, at vores mål er Øhm, at vi skal have net zero i 2025. Det er fordi, at vi står over for en sindssyg krise, som virkelig som gør, at efter jeg er, muligvis, altså vores, vores levetid, vil være enormt præget af det her. Der vil, der vil være potentielt være op til milliarder af flygtninge. Og det tror jeg seriøst godt, at en mor, der skal ned og hente hendes barn fra, 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 fra vuggestuen, godt kan forstå, at vi bliver nødt til at sætte fokus på, det, jeg tror, det, 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 det er en joke. Den politik, der bliver, klimapolitik, der bliver ført i, i, i regeringen for tiden. Og det er derfor, vi ser 2025. Det er derfor, vi ser, at vi skal have mere demokrati. Det er vores tredje mål. Øh, vi skal have borgerting en bestemmende. Det skal være folk bredt ud i befolkningen. Det er en af vores mål. Øhm.
13: Altså, der, der skal man ikke forstå den. Så, så, fordi det er jo en, er, også en af de her ting, som jeg har svært ved at forstå ved. Når I siger borgerting, så siger I, at hvis vi skal have bredt ud i befolkningen, skal vi have øh, magten lagt. Men, altså, vi har jo et, øh, et forfatningsdemokrati i Danmark, hvor vi har grundloven, der ligesom styrer vores demokrati, og der er folketingsvalg, og I kan jo stille op til valg, lige så toss I vil også. Alle kan jo danne deres egen parti, og I kan gøre lige, hvad I vil. Øh, men der mener I, I en eller anden årsag, at øh, at det at omgå det demokrati, vi har, og så lave et eller andet nyt ved siden af, det skulle så være, være løsning på alle problemerne. Men Stephen problemer, ja. Larsen,
2: gør man ikke det i krisesituationer?
13: Øh, de deler magten ud til utrolig mange mennesker, eller øh, hvad? Nå, men nej, øh, det, altså, man gør tager, noget rigtig modsatte. Man tager,
2: tager særtiltag i brug. Øh,
13: jo, men altså... Øh, Undtættelsesilstand for
2: eksempel, det er altså...
13: Jamen, det er jo så det, de beder om. De beder jo om, en, at hvis der skal erklæres en klimakatastrofe, og så skal man bruge nødret til at opnå specifikt deres mål. Altså, jeg, 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 jeg kunne da godt finde på at gøre det samme, og så sige, jamen, hey, øh, det er da også et kæmpe problem, at væksten er så lav i Danmark. Lad os få øh, øh, nedsat øh, et, øh, et øh, diktatur under Finansministeriet, som så øh, afskaffer øh, topskatten med det samme. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg ville blive kigget på som en tosse, hvis jeg gjorde det, ligesom jeg også føler, at det måske ikke helt er, at man skal sådan bare tilsidesætte vores øh, demokratiske spilleregler og vores forfatninger, bare fordi man føler, at der er et stort problem med noget, særligt når ens løsning på problemet, som jeg jo sagde til at starte med, det er net zero til 2025, jamen det er så stor en omstilling af vores økonomi, at altså mennesker vil dø af det, der vil ske enorme tab. Jeg synes lige, vi må
14: understrege noget, undskyld, jeg bruger ind. Altså, der er allerede folk, hvis eksistensgrundlag, eksistensgrundlag, undskyld, og økosystemer, altså altså, der bliver smadret, fordi vi ikke har formået at gøre noget ved det her Kæmpe den her kæmpe kan, kan, du ikke, kan du
13: ikke konkretisere det så Esther? Det Hvem kan jeg er det? helt sikkert Hvor, hen hmm. i verden er det, der er nogen der har mistet ja. deres eksistensgrundlag på grund af klimakrisen
14: ja, altså øh, man kan sige, lige nu i Indien er der hedebølger øh, ret konkret har der været, har, har været temperaturer op til 60 grader Øh, der har været ildskovbrænde øh, i Australien. Altså, jeg kan virkelig fortsætte det langt, tid. jeg synes ikke rigtig, at vi skal til at gå ind i det. Men, men, altså, est, jo, det skal vi. Der, er det,
13: no, 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 lad os skille gøre det. Wall Street Journal har i dag en forsid, hvor de viser, hvor mange skovbrænde, og hvor store områder, der er skovbrænde i, mm. i over tid. Og altså, det er jo om, der er færre skovbrænde i dag,
15: det de bliver større og større. For to år siden brændte 2% af Kalifornien ned. Eller for fire år siden. To år siden 4-4%. Ja, men det er, det er, det er, det er vi skal lige lade,
2: lade, lade dem tale. Det ved ja. du, du så det var det. Er, fint.
15: Ja, det ja, fint. Ja. 100%. Der, der kommer flere og flere naturkatastrofer lige for tiden. For første gang, der, kom, der var den største oversvømmelse øh, i Tyskland i nyere tid, som dræbte 150 mennesker. Hvordan, det kan man ikke sammenligne med en økonomi, og, altså at, at, at en krise øh, altså, naturkatastrofer, som, som tror hele menneskehedens altså en overlevelse i det, det her århundrede, det kan man simpelthen ikke øh, sige, at det kan vi ikke råde til at beskytte. Det er derfor, at vi siger 2025. Det er derfor, at, vi, at Danmark skal være CO2-neutral inden for de næste, altså, for de næste meget, meget få år. Og det kan vi sagtens gøre på en dem, mere dem, på en demokratisk måde. Det, det er kun sådan, vi kan gøre det. Ved at lægge, øh, spørge, hvordan ude i lokalsamfundet. lokalsamfund, vi, vi samler øh, bønder, og vi samler folk fra landet, øh, vi samler skolelærer, og vi samler folk fra byen. Det, det, det er nummer et, altså fra de 1% fattigste til de 1% rigeste. Alle lille personer, de kommer ind. Det er, jo, de det er jo, ind. derfor,
13: vi har et folketing til at starte med. Vi ja, de har et de repræsentativt demokrati. De, 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 de. Det, 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 det gør jo det samme. Nu skal I også lige Larsen. Ja, ja. Og, og så den anden ting. Nu, nu siger du for eksempel, at i Kalifornien, der var havde nogle store skovbrænd. jamen I Kalifornien har man jo også valgt at droppe og lave brandbælter i deres skove i en lang periode, fordi man ville have mere vild natur, som man sagde. Så skulle man droppe og skære brandbælterne. Men brandbælterne var med til at forhindre, at brandene udviklede sig. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo også en ting, hvor at, jamen, øh, at man gjorde det jo, fordi man kunne være god ved klimaet, og man ville have noget mere øh, grønt, så droppede man at skære brandbælterne, men så fik vi jo netop skovbrændene. Altså, at, er der ikke også en eller anden logik i, at vi måske, der er nogle ting, vi har gjort igennem tider, som hvis vi holder op med at gøre det, så, så får det også nogle konsekvenser. For eksempel, når vi stopper med at skære brandbælter.
2: Stille Larsen, Larsen, synes du, at systemet virker?
13: Jeg, synes, systemet virker. Jeg, altså, jeg vil sige på den måde her, at det system, vi har, virker øh, øh, meget bedre end mange af de alternativer, der foreslås rundt omkring. Og vi kigger ud i resten af verden og kigger på, hvordan øh, ja, altså, de her mange fejlede demokratier og mærkværdige opstillinger af af ting, der er, som bevæger sig mod autokrati og så videre, de, de eksisterer. Jamen, så, så tror jeg da, at det danske system fungerer ret godt, mm. øh, skal jeg være ærlig at sige. Og jeg tror, mm. der, der er jo ikke den eneste parti i Folketinget, der ikke er overbevist om, at man skal gøre et eller andet ved klimaet, inklusive mit eget. Øh, så, så jeg må da... Det, det et eller andet,
2: det lyder ikke, det lyder ikke så stærkt. Altså. Men jeg, jeg, jeg prøver lige ind Nej, her. Nej, men, men i, det er jo også svært systemen.
13: at lyde lige så stærkt som nogen, der vil omkalfaltrere vores økonomi på tre år i sådan en grad, at vi ikke ja, ja. har stort set råd til ja. At, ja. At, ja. Naturligvis, naturligvis. at drive vores økonomi men, altså, Folk vil ikke have råd til at komme frem og tilbage i vores samfund med den øh, tankegang. Så prøv, det... jeg,
2: jeg afbryder lige alle tre her, fordi jeg hører hørt mine øresnejler, I har et form for kampråb i Extension Rebellion. Er det rigtigt?
14: Altså, ja, Jeg tror, vi har nogle stykker i hvert
2: fald. Kan I ikke lige udvælge et, og så bare lige give os en, en smagsprøve?
14: Altså, man kan fx eksempel tage et at af et flop. Den er sådan meget simpel go-to. Ja, altså de her men kop,
2: kop, ja, jeg ved ikke, kop, kop, vi er nået til 26-27-agtigt. 27, mm. og faktisk
14: sidste fredag, der stod vi en masse klimaaktivister og en masse individer, øh, som ikke har noget med Extinction Rebellion at gøre, og holdt øh, de her fine borgertingsmøder ude foran øh, Pre cop 27-mødet, hvor vi jo altså øh, fik kom i snak, kom i tale med, hvad hedder det, Ægyptens... Øh, Minister, klimaminister, øh, som fortalte os. Øh, altså ja der sidder øh, hvad hedder det. Der sidder de her store olievirksomheder omkring bordet med øh, klima og klimaministre og delegates. Og så når vi skal lægge dagsordenen for vores store klimamøde, som, som er et årligt event, hvor at, øh, man altså Parisaftalen jo, som du nok har hørt om. Øhm, ligesom blev øh, fastlagt, den som vi alle sammen holder, nåede sig her. Øhm, altså da, da de sad heroppe og snakkede om dagsordenen til det her møde, der skulle ligge retningslinjerne for, hvordan vi klarer os igennem den her katastrofe, øh, som dybest set på et, <laughs> på et eller andet tidspunkt resulterer i, at, at landet ligesom blev enige om, okay, lad os gå i en nød, nødstilstand fordi at det her kan bare ikke fortsætte og vi, der er jo grund, en grund til, at vi bliver ved med at investere i ny fossil infrastruktur, og, og det er bare så, altså det er så langt væk fra den virkelighed, øh, som vi gang på gang på gang får, lagt, får fremlagt af vores videnskabsfolk.
3: Og, og
2: kop er kampen om det flop. Kan vi ikke lige, fl- altså <laughs> øhm, måske Steffen, du må også gerne være med. Nu siger vi det lige ja. alle sammen. en, to, tre, kop, kop er, er et flop. flop. Steffen, du er ikke med? Nej,
13: altså, jeg, jeg er egentlig ret enig i, at øh, jeg har selv lavet et program på et tidspunkt om netop, øh, at øh, de her COP-møder her er lidt nogle flop, fordi oh, no, okay. det, det er, er mere første gang. Ja, jeg tror bare, jeg er enig af andre årsager. Jeg synes, at det er et enormt spil af ressourcer, der foregår okay. i forhold til de her COP-møder her. Altså, du ved, vi flyver alle verdens ledere ind med privat fly til at dukke op og spille held og, og, og fortælle os alle sammen, hvordan vi er nogle mm. dårlige mennesker. Stort set på præcis samme måde, som Extinction Rebellion også står og fortæller os, at vi er nogle dårlige mennesker alle sammen. Den her flagelantisme på en eller anden måde, ikke? Men, men altså, der er jo så, øh, igen, øh, hvor Extinction Rebellion måske øh, er mere villige til at tage deres egen medicin. Som du at det er verdenslederne jo så øh, ikke, når de står og siger, at det er også for dårligt, at øh, folk kører øh, øh, benzinbiler. Øh, og så selvfølgelig kører de jo øh, øh, en flåde af limousiner frem og øh, kommer i deres privatfly. Øh, altså, det, det, det tror jeg ikke, de, de flyver på, på grønne drømme, for eksempel. Um... Så, så der kan godt være et eller andet der i forhold til, til at der er nogen sådan rent direkte problemer. Altså, med, jeg tror med... at
14: vi kan blive enige i, at der er en vis dobbeltmoral øh, til stede, men jeg tror, at den... Mm, jeg synes ikke, det er den, vi skal tage ud af kopmøderne. Det vil være ærgerligt.
2: Prøv, øh... jeg, nu, nu har jeg lige fundet et lille punkt, hvor I sådan er i form for enige, men jeg tænker, jeg vil slutte af med noget, som I nok ikke er enige om. Jeg stiller jer alle tre et ja nej spørgsmål Jeg starter med jer, Christoffer og, øh, og, og Esther. Øh... Kan politikerne, som de agerer nu, redde planeten? Ester? Nej. Kristoffer? Nej. Steffen, kan politikerne, som de agerer nu, redde planeten?
13: Politikere skal ikke redde planeten.
2: Det var altså... ikke, ikke jeg, ja, nej.
13: <laughs> Jamen, så.
2: Men øh, øh, f- de skal politikere redde planeten. Det er, er, det er, det, er, det er det.
15: regeringens første pligt at beskytte sin befolkning.
2: Prøv lige at uddybe det, Steffen.
13: Jamen altså, du må ikke. Planeten har ikke nogen problemer. En regering er til for sin befolkning, ikke for planeten. Hvad er, hvad er planeten? Det er en stor klump sten. Er den ikke
2: nødvendig for, at befolkningen kan være? Eller sådan? Øh, det,
13: jo, jo, de jo, det er, det, er en, det er den skam, men, men øh, så, så må vi jo være mere specifikke. Altså, jeg, jeg, jeg er træt af den her... Altså, der, der ligger i rigtig meget også det, extinction som siger. Der fjerner man en masse mellemligninger, og så siger man nogle slagord, og så øh, synes man, at det er ikke? Altså, øh, Balladen er bare, der ligger nogle mellemligninger der. Ikke? Fordi øh, hvad er det, vi skal beskytte ved planeten? Okay, vi skal sørge for, at vi har en biosfære, som gør, at vi mennesker vi kan leve og have det godt. godt mm. nok. Den er jeg med på. Det tror jeg, det er, det er de fleste er med på. Det er også derfor, vi har gjort en masse for at forhindre syreregn i 70'erne og så videre, ikke? Altså Der er gjort nogle enorme tiltag igennem tiderne, og de tiltag de bliver jo ikke mindre. Altså Det er jo ikke sådan, vi har holdt op med at lave miljømæssige tiltag. Det er jo ikke sådan, vi hele tiden... Øh, du ved, altså, vi, mm. vi domper ikke klor ud i havene længere. Er, hvorfor og, øh, gør vi det,
2: når, vi ikke skal, altså, når det ikke er planeten, vi skal være på?
13: Det er fordi, vi beskytter mennesker. Vi beskytter jo vores liv. Det er jo det, der, altså, det er der, den der med, at vi skal beskytte planeten, nej, vi skal jo beskytte mennesker. vi skal jo sørge for, at borgerne har det godt, vi skal sørge for, at, at vi har nogle tålige systemer og aftaler, der gør, at tingene også fungerer, vi kan lave kontrakter og aftaler med hinanden, der gør, at vi, 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 vi sørger for, at vi ikke skader hinanden, for eksempel, jamen det, det er da fornuftigt. Okay. Og hvis de også har et miljømæssigt aspekt i de det, fordi det er miljømæssige ting, vi gør, der kan skade hinanden, så er det fornuftigt. Det er da fornuftigt, jeg ikke heller at ud i en flod, som risikerer at slå mennesker ihjel længere ned af floden. Det er da helt almindelig fornuft. Det er et meget æh,
14: billede, du fremstiller der på øh, nogle af de her øh, konsekvenser, som det har, at vi i Vesten ikke forstår, øh, hvilke konsekvenser det har, at vi... Øh, har klimapolitik, som vi har i dag, hvor vi prioriterer vækst stadigvæk, og vi prioriterer virksomheder stadigvæk, og vi prioriterer en industri, der aldrig nogensinde har været holdbar. Altså den her facile, øh, produktion af fossile brændstoffer, øh, helt specifikt også nogle andre industrier. Men øh, hvad hedder det? Altså det her billede med, at vi eller syre ned af en blod, mm. som så rammer nogen øh, Det er jo meget tydeligt, at konsekvenserne helt klart rammer øh, det globale syd hårdest, og jeg synes lige, vi skal snakke om det her... Øh,
13: Jamen, det globale det her... syd bliver jo ramt endnu hårdere, hvis ikke de må få vækst. Hvis de, altså, hvis de ikke mm, må det, det. komme nogen steder henad, så er det jo, at deres børn vokser op uden muligheder, uden chancer. I sidder mm. virkelig forkalet jer to. I er gratis uddannelse, alle de her ting her, mm. og så sidder I og fortæller, at, at det, I reelt set siger, det er jo, mm. at mennesker på den sydlige halvklode, de må ikke få de samme muligheder, som I har. Altså, det, det, er, jo der, det er jo der, det bliver sådan helt afkoblet mm. fra virkeligheden, fordi, det bliver problematisk, hvis de fik sig uddannelse og fik sig et bedre liv et bedre hus, og at de kom til at leve under nogle bedre forhold. Har vi nogensinde
15: sagt at det, det, det? Vi røver deres... liv, siger, at I siger, vi, vi, vi ikke må udvikle deres økonomi. Der, hvor de, de skal leve. Altså inden for vores levetid, min og Esters levetid, er det, er det muligt, at man så ikke kan leve i Midt-Afrika. Altså, hvad, hvad kalder du det? Altså... Og at røve, altså kalder du det at røve deres, deres muligheder for liv? Altså, nu er det jeg køber,
13: jeg køber jeg køber jeg ikke det, det problem, problem. Okay, altså, jeg, jeg køber jeg køber sgu ikke det problem at, at vi skulle kunne gøre hele midtafrika afrika øh, sådan lige nu altså, det, det er det, det,
14: videnskaben, det, øh, hvis du læser IPCC-rapporten, så vil du se at det fremgår
13: det fremgår, at det er i worst case, og hvis vi overhovedet intet gør, og hvis alting det bare fortsætter bulgerne ud af med en eksponentiel vækst, så, mm. så er det den vej, der ud af det går. Men, mm. men IBC-rapporten næsten beskriver på ingen måde, at vi gør øh, så store landarealer ubeboelige bare jeg, uden videre. Jeg
2: bruger lige ind her igen. Mm. Øhm. Jeg jeg kan se, at hvis I havde begge jeres hænder, så ville lige tage jer til hovedet, når mm. Steffen taler. Det kan jeg se i jeres ansigter, men det er også fair nok. Men Steffen...
14: Ej, Steffen, intet. intet. Nej, Nej der, er... Det, er godt. Mm. det er godt.
2: Der er stadig god stemning. Det ved jeg også, at du kan tåle lidt jeg at være, Steffen. Du men prøv at høre, øh, Jeg kan godt lige tænke mig at holde dig fast på det der med, at du siger, altså, skal politikerne ikke være med til at redde planeten? Er det det, du siger?
13: Altså, politikerne, de skal jo gøre, hvad, hvad de gør, det er jo at lave nogle, nogle regelsystemer og nogle ordner, der gør, at vi kan lave nogle kontrakter aftaler med hinanden, der, der, der gør, at menneskelivet kan fungere på en ordentlig måde. Altså, Så det er øh, ja. eller hvad? Altså det, det, altså, det er jo civilisation. Altså, det, er jo, det er jo det, som vi, vi har, øh, øh, som grundlag for vores, for vores eksistens også frem til i
2: dag. Jamen det er jo også, altså... det er jo netop lidt den hønnen og ægget diskussion, fordi du snakker ligesom om økonomi, det er også, der er jo også tab af menneskeliv ved fattigdom ja, og dårlig økonomi hvis... osv., men, hvis... men kan man ikke sige, at det starter vel ikke, altså vi står jo ikke på en bunke penge, vi står vel på planeten.
13: Jo, øh, men altså nu taler jeg heller ikke om penge, men, altså det er jo en af de store problemer. Hvis man siger økonomi, så tror folk, at Åh, du går mere op i kroner og ører, end du går op i menneskeliv, men mm. altså vi gør jo reelt menneskeliv op i kronerøer. En hospitalsplads koster penge. Ikke? Ligesom de her to unge menneskers sikkert ganske udmærket hver en studie, de går og læser på, eller hvad det er, de bruger deres tid på, når I ikke render lige mig så fast til ting. Det koster også penge. Alting har en omkostning. Mad koster penge. Det er, fordi vi gør det op i det. Men det er jo ikke det samme som, at, at jeg går op i pengene. Jeg skulle da ligeglad med pengene. Det er det, det sidste jeg går og bekymrer mig om. Jeg bekymrer mig om menneskers liv. Jeg bekymrer mig om den velstand, der kommer ud af, at vi har nogle fungerende systemer og nogle, nogle samfund, som, som kan fungere når man så stiller sig i vejen for det og siger, at, at det er ikke vigtigt, når man tillader sig for eksempel at blokere København og sige, at øh, mennesker i København til liv er så uvigtige, at vores budskab er vigtigere, okay? så, så bliver det altså problematisk. Altså Så er det, at vi går ud og... og Uh, altså skader, måske endda reelt set også klimasagen. Et af den lidt dobbeltmoral, der kan ud af det, ved at folk de holder i tomgang i flere timer uh, rundt om København, fordi de ikke kan komme igennem byen. Uh, altså det, det er jo uh, det, det er min verden jo det vanvittige, vi, vi står
2: for. Ikke? Um, det, jeg synes, du skal bruge det som Liberal Alliance's nye valgsslogan. Jeg, jeg er ligeglad med pengene. Men, um, mm. altså, er der ikke en pointe i, uh, Christoffer og Esther? at I overser noget i alt det her. Hvorfor har I så, hvad skal man sige, ensidigt et fokus? Kunne man ikke brede det ud til os og, og, og kære jer om ikke bare klimaet, men også det, som Steffen siger? Altså, vækst,
14: eller hvad, hvad mener du?
2: Ja, at, at der også er noget i, at, at væksten også, eller manglende vækst, også kan have altså, konsekvenser for menneskeheden.
15: For det første, jeg vil sige, at, at på COP-mødet har med formanden, eller hvad hedder det, rektoren for et klimainstitut i Tyskland, Johan Rockström, øh, han talte om, hvad klimaretfærdighed er. Det betyder, at de 1% rigeste af verdensbefolkning skal reducere deres forbrug med en faktor 30, mens for at leve bæredygtigt, mens de 50% fattigste kan øge deres forbrug med en faktor 3. Øh, det, vil sige, det vil sige nemlig, at, at vi ikke Øhm, røver muligheden for verdens fattigste for at udvikle sig det, det, er netop, det er netop den rige del af befolkningen som bare skal mindske deres forbrug det var, det var, det var, det var en ting men det var ikke for at spørge på de spørgsmål, det var for at vende tilbage på hvad, hvad mm. Stefan han sagde tidligere kort
2: her til sidst
15: øhm, vi skal også have fokus på de andre ting i samfundet, det er helt sikkert
2: okay. øhm, Steffen Larsen en sidste kommentar til det Jamen, altså,
13: altså balladen er jo, at det bliver sådan et øh, enligt fokus på et problem, som de synes er så vigtigt, at alle andre problemer, øh, dem kan man ignorere. Balladen yeah. er jo bare, at, at verden er jo, er jo, er jo en kompliceret størrelse, også det menneskelige samfund. Og derfor, når man bare går i gang med at sige, jamen vi kan droppe alt økonomisk sammenhæng med, med tingene, vi behøver ikke at overveje konsekvenserne af, for eksempel hvad et net zero i 2025 er, fordi vi skal bare have det net zero i 2025, uanset hvad omkostningen er, så er spørgsmålet jo bare det her store, helt sikre, garanterede onde, der kommer af, at mennesker vil dø, der vil have nogle forfærdelige konsekvenser for folk, hvis vi i hele Vesten bare gik net, net zero i 2025 den omstilling af vores økonomi, den vil være ligesom da Mao Zedong, han vil rende ud og fik slået alle spurve ihjel i Kina, og det derefter kom insekter øh, og spiste alle afgrøderne. Øh, jamen altså, der var en kæmpe hungersnød, der var enorme økonomiske problemer i Kina, og det var altså økonomiske problemer, fordi man gjorde noget dumt. Ja. og det var altså millioner af mennesker, der døde og det der med at gå ud og sige, at vi skal bare have net zero 2025, og hvis ikke vi gør det så får vi et problem med klimaet om 100 år, eller 50 år, eller 20 år jamen, okay, men så har vi jo bare det problem, at vi har hungersnød for millioner af mennesker de næste tre år, mm. eller næste fire år, næste fem år Pører, Hvem er det? Vi tror bare på, at det, det kan godt lade sig gøre
2: Ja, og det, det, jeg bliver nødt jeg til bliver at, at og, øh, tror, til t-
13: tror på,
11: tror på jeg, tro. jeg, jeg
2: bliver nødt til at lade, det er jo at det sidste i sådan en her debat. Men, men fordelen er, at vi kan sige farvel til dig, Steffen Larsen. Tak fordi du var med. Og der røg han. Og så bliver I to jo siddende. Ja, ja, jeg er ked af det. Jeg ved godt, at I gerne vil, vil svare. Men I bliver jo i studiet, begge to. Og vi fortsætter med at livestream efter klokken ni på, på Facebook. Så jeg kan opfordre jer derude. Altså skriv øh, spørgsmål til Christoffer Kro og Esker Jæl fra Extension Rebellion, som sidder lige med fast herinde i studiet. Skriv spørgsmål i Facebook-tråden, og så kan I få lov til at, at svare på det efter klokken 9, og nu kommer I så til gengæld til at, at høre på mig her den sidste halve times tid. Det håber, I kan, kan leve med i hvert fald. Ja, ja. Ikke? Og, t- og tak for denne her runde i hvert fald mm. til begge to. Godt. Klokken er blevet 8.34. Jeg hedder Camilla Boracchi. Du lytter til en uh, uafhængig morgen, og vi prøver uh, stadig at samle flere medlemmer ind med uh, den her kampagne, hvor vi forsøger at få 1.000 nye øh, medlemmer. Man kan altså få et, øh, et gratis medlemskab i, øh, i 14 dage. Øh, over de næste 8 dage, der har vi det. Og det er i forbindelse med vores øh, lancering af det nye format Azure, som er sådan et øh, nyhedsbrev. Ret godt. Jeg modtog det selv i går. Øh, som øh, ligesom giver et overblik over de vigtigste pointer fra øh, sådan en morgenudsendelse som øh, den her. Du kan se meget mere om medlemskabet og Azure og alting inde på duah.dk. Så, så gør det her. Vi er jo, vi er jo sammen, alle sammen om det her projekt, der hedder Den Uafhængige. Og nu står øh, klarvind ude i regien og laver sådan noget, en form for mølle med sine hænder. Det betyder, at vi skal videre til dig, Martin Hendriksen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg, øh, jeg læste et uh, interview med dig i Berlingske i går.
11: Ja, der kan bare øh,
2: Måske skal jeg bare lige sige overskriften øh, for at lytterne er med det hedder Stram udlændingepolitik af politik, giver beskidte fingre i citationstegn. Det lever Martin Henriksen fint med. Og det er jo ja. det her med, at øh, du, som vi måske skal vi lige sige, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, tidligere øh, Folketingsmedlem, øh, nu øh, er du meldt dig ud af partiet, du stillede op som øh, formandskandidat, og nu er du er du rådgiver for Marie Krab?
16: Politisk konsulent. Politisk
2: det. konsulent, det lyder også bedre. Meget fint. Um, yes, det ved jeg ikke, om det gør. <laughs> men prøver jeg, det er jo i forbindelse med regeringens planer om et det udrejsecenter i Rwanda. Men tilbage i 2014, der foreslog du allerede, at flygtninge skulle flyves til Afrika. Og dengang, hvordan blev dit forslag så modtaget?
16: Æh, nå, men det blev knap så godt modtaget. Der var nok, jeg, det var lidt, øh, lidt, lidt vanvittigt. Nogle synes også, det var ganske udmærket, men nogle synes også, det var... Øh, urealistisk, men, men jeg troede på det, og nu er det så blevet til officiel dansk politik, og det er selvfølgelig altid sjovt at se, at nogle af de ting, som man tidligere har arbejdet med sådan hen ad vejen, så, så bliver det sådan indarbejdet i, i andre partiers politiske programmer, og nu er det så i en regerings politiske program. Så det, det synes jeg, der er interessant. Jamen, også sige, sige, at det er jo
2: ikke første gang, at der er DF-politik, der er vandret over i socialdemokratiet, men hvordan, altså, hvordan er du efterladt? Er, du, er det med sådan en bitterhed over, altså, at du ikke... Eller er de har stjålet idéen fra dig, eller er det mere en glæde over, at den politik, du også ønsker nu, faktisk kan blive en realitet?
16: Nå, men det er jeg da bare glad for. Altså, det, når man lægger et eller andet frem, så, så skal man jo gøre det, fordi man øh, tror på, at det vil have en positiv effekt, ikke? Og det her tror jeg på, det kan både hjælpe Danmark, men det vil faktisk også kunne gøre, at man kan indrette et asylsystem, som er billig at drive, og dermed kunne du også godt frigøre midler til, at det, hjælpe flere mennesker ude i den øh, store verden. Jeg har også besøgt en del flygtningelejr, så er der sådan set ma- masser af mennesker der, som man også kunne frigøre midler til at hjælpe. Øhm, så det synes jeg da bare er, er altid, at, øh, at det er blevet til en del af Det, det, af regerens, jo, uh, politik.
2: det vidner jo om et paradigmeskift. Altså godt nok støttepartierne bakker ikke op, men det gør det gør højrefløjen så til gengæld. Men du, du siger, at det der er sådan nogle forslag som det her, som er jo en stram politik. Det giver beskidte fingre, hvordan det
16: Nå, det skal forstås på den måde, at når man øh, foreslår sådan nogle ting, så kommer der jo altid kritik fra private organisationer. Det kan være barn eller dansk flygtningehjælp eller hvad det nu kan være, og det er jo også noget, tit noget, som fylder i både danske medier og internationale medier, og så er der jo øh, folk, der siger, at øh, det, det kan man ikke være bekendt, og det er umenneskeligt, og hvad er det nu det for noget? Ikke? Og det skal forstås på den måde, og der skal man så være parat til ligesom at og altså tage den kritik, som der kommer, og stille sig op imod det og, og prøve at redegøre for, hvorfor er det er det rigtige at gøre og forklare og argumentere for, for en sag. Og jeg tror på, at hvis man gør det, og man selv er overbevist om, og tror på, at det er det rigtige at gøre, jamen, så kan man også godt komme et stykke vej. Men i den proces, der så er hen til, at man når målet, der kan man så godt risikere at få det, som jeg så kalder for, for beskidte fingre. Altså dybest set, at man bliver portrætteret som en, som... Øh, altså,
2: så, ja, så dine hænder er ikke, eller dem, der ligesom foreslår det her, deres hænder jeres sender er ikke reelt beskidte. Det er mere omverdenen, der kigger på jer, som om jeg sender er beskidte. Er det sådan, det skal forstås? forstå?
16: Ja, sådan kan, sådan kan man sådan kan man godt sige det. Sådan kan man, og så skal man selvfølgelig også være, være det kan man godt sige det sådan, og dels så skal man selvfølgelig også være ærlig at sige, at hvis der er folk, der bliver sendt, hvis nu det ender med at blive en realitet, der er også andre lande, der har lignende modeller, så, så er det jo ikke sådan, at, at, at de vil få sådan, altså det, er ikke, det, er jo, det er jo ikke forhold, som de dem, der søger om asyl, det er ikke noget, som de ønsker, og derfor vil de jo også men hvis rimelighed kunne sige, at det er ikke så godt, som de havde forestillet sig, at det ville være, og, og det kan man selvfølgelig også godt, så kan man jo have en diskussion om, om det så er, er rimeligt at, 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 at udsætte dem for det. Og der mener jeg så, når man gør det hele op, så er det sådan set rimeligt nok.
2: Ja, man kan se i artiklen, der vejer du ligesom, hvad skal vi kalde det, Danmarks ved vel højere end de her mennesker, som potentielt kan, kan blive sendt til Wanda.
16: Ja, altså hvis man i sidste ende skal, hvis det er det, det kommer, kommer an på, så skal man jo øh, så skal man jo finde ud af, hvad man synes, der er vigtigt Hvad man prioriterer prioritere højst. Og der synes jeg, så vil jeg selvfølgelig så prioriterer, kan man sige mit hjem mit land. Øh Danmark øh, højst. Men det mener jeg godt, at man kan gøre samtidig med, at man også sørger for, at der er sådan fornuftige forhold for, øh, for de her mennesker. Så hvis det hele kan gå op i en højere enhed, så er det klart, at, øh, så er det klart at foretrække. Og Socialdemokraterne de har ligesom slet til sig. De må også godt tage meget andet til sig, den de så ikke gjort med de sådere til sig. Det synes jeg da bare, man skal. Øh, ruse dem for,
2: og så du, er jeg også og det er jo en øh, Ja, og det sker jo sjældent, Martin Henriksen, men øh, det, er, og det, er jo en, det er jo en interessant... år. Øh, det synes jeg nu, det, det hænger ikke løst på dig på den måde med rus til, til regeringen. <laughs> men, Sikkert ikke. Øh, og det, vi kunne godt diskutere hele det her, altså øh, med medmenneskelighed, øh, humanisme, øh, sådan noget. Gas. Versus, øh, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil, fordi jeg bider mærke i noget andet af ja. den her artikel for Berlingske. Øh, hvor du siger, at der kom en, øh, en masse medlemmer af Folketinget og viskede dig i øret, dengang du øh, fremsagde det her med at øh, oprette flygtningelejre i Afrika. Der kom der nogen og ligesom viskede dig i øret. Det er en god idé, ja. det her, men det, det kan
3: vi ikke altså, det kan vi ikke gå ud og sige.
16: Hvem var det? Nej, det er jeg ikke. undskyld? vil ja, du hvem men det? var
2: hvem det, der viskede dig i øret?
16: Nå, nej, det vil jeg ikke sige. Det, 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 det skal man ikke sige sådan noget. Men det, det, det er jo meget sådan... Hvilke partier det er, var de fra? det fra? Er... Det kan du vel godt sige. Jamen, det var sådan bredt. det var bredt. Ikke, ikke fra, kan man sige, fra men heller ikke radikalt, det også godt men Det var sådan bredt, og sådan er det jo også været mange gange ude, kan man sige. I virkelighedens verden, væk fra Christiansborg. utrolig tykke mure. Altså når folk siger, at det er godt, at der er nogen, der fremfører det, der, eller siger det der ikke, fordi det så så slipper andre ligesom for at det gør men det. Men det er jo altid irriteret mig. Det er selvfølgelig rart, at nogen kommer sådan og siger, at det er, det er godt og giver noget opbakning. Det, det er selvfølgelig godt, men hvis alle gør det, øh, i stedet for at stille sig frem og sige det, og det er selvfølgelig især problematisk, når politikere, som egentlig faktisk får, kan man sige løn for faktisk at stille sig frem og sige ting, de ikke stiller sig frem og siger, hvad de egentlig mener, af frygt for, at det er sådan at måske kan, hvad ved jeg, øh, ødelægge deres karriere, eller gøre, at de ikke øh, får de poster, de gerne vil have osv. Så sådan, sådan noget, kan godt gå mig. Det, det går man grænseløs på,
2: faktisk. Altså, at sige det, det. Så det, det, du blevet ligesom en opbakning i krone fra hele højrefløjen?
16: Nej, nej, nej. Altså, det, det, nej, det kan man ikke sige. Det er sådan lidt spredt. Så det er sådan nogle, nogle, nogle fra bestemte partier, som synes, det er fornuftigt. Og det kan både være fra ja, socialdemokrater, det kan også godt være fra nogle, nogle venstrefolk, der siger det øh, stille og roligt. Ikke? Men øh, du får mig ikke til at sige den præcise navne. Jeg kan høre det sige, venstre som helhed Øh, var jo ikke sådan ovenud begejstret for, for forslaget. Det var Socialdemokratiet så heller ikke øh, dengang. Så det var jo, kan man sige, rent ledelsesmæssigt. Der var det jo ikke noget, som de forskellige partier syntes var, var
2: fornuftigt. Så en form for kursændring i begge de to øh, traditionelle regeringspartier på, på den måde. Martin Henriksen... Øh...
16: Jeg ved ikke helt, hvad Venstre mener nu, jeg skal være ærlig.
2: Nej, okay. okay. færdig nok. Øh, til sidst... Nu, nu skifter jeg fuldstændig i retning, så må du bare afvise, hvis det øh, ikke er mm-hmm. noget, du, øh, du gider. Du sidder jo ikke i Folketinget. Du er så politisk rådgiver for Marie Kraup, som også er blevet løsgænger øh, fra jeres tidligere parti, Dansk Folkeparti. Hvor står hun egentlig på øh, Claus Jort og immunitetsspørgsmålet?
16: Åh, oh, det skal jeg jo ikke. Det skal du spørge Marie om. Det vil okay. jo være mest færdig. Men det hvad jeg vil du til? Ah, det...
2: Jamen, det kan du godt sige. Det er jo ikke sikkert, at hun følger dit råd. Det, det står hun jo frit for.
16: Det kan jeg godt sige, men det kommer jeg ikke til at sige her, fordi når det er sådan noget arbejdsrelateret noget, så, så vil det være mest, mest hensigtsmæssigt, og det også mest fair nok, at, at diskutere det med Marie, i stedet okay. for at diskutere det med dig. Selvom det er hyggeligt at diskutere med dig, har også at være med her med lytterne der. Tak for det. Ja, jeg var bare. Det, jeg er.
2: Altså, hvad hvis du selv var stadig var MF'er?
16: Uh, nå, men jeg har altid haft, uh, og har også sympati for, uh, for Klapshjort, men, men i forhold til, hvilken råd, jeg vil give i forskellige situationer, så uh, til Marie eller til andre hvis Jamen, det er vi to selv, hold. Altså, hvis du skal jeg mands hold hvis
3: jeg skulle, uh,
2: skulle uh, beslutte om du synes at hans immunitet skulle ophæves lad os, lad os siger du stadig sidder i Folketinget lige nu mm-hmm. hvad vil du så tænke
16: så ville jeg tænke at hvis du ville have svar på det spørgsmål så skulle du have spurgt på en anden måde end den måde som du gjorde på
2: Altså... Okay, jeg lavede den, den ja. omvendte trakt. Det er jo helt... Øh,
11: helt ja, det var ikke godt.
2: okay. Jamen, altså, så, så, vil jeg, øh, så vil jeg bare tage det til efterretning. Det tager jeg med til efterkritikken, jeg spørger på en forkert måde. Øh, Martin Eriksen, jeg tror, det var det i virkeligheden. Ej, det er altså, Hvordan har du det ellers efter formandsvallet?
16: Nå, jeg har det ganske udmærket. Jeg har, øh, apropos, jeg er klimaaktivister i, øh, i studiet, øh, forstår jeg, så... Øh, har jeg blandt andet til at gå nogle gode vandreture ved Stems Klint, jeg bor jo på Stems så det gør jeg blandt andet og nyder jeg det ikke man jeg nyder klimaet, men nyder naturen og så sidder jeg i kommunalbestyrelsen hernede og, okay. og laver nogle andre ting Så du har fået
2: øh. nyt skæg, jeg så dig på bogen i går ja, det er rigtigt, jeg har fået skæg du har det har jeg ja. ja. øh, tak fordi du var med
16: Jamen, tak fordi jeg måtte være med ha' er rigtig godt
2: tak Således altså Martin Henriksen. Jeg tror, vi skal, vi skal diskutere noget mere. Wonder. Jeg blev bare så nysgerrig på. Altså, jeg synes, den der øh, visken i krone-ting, der foregår inde på Christiansborg, den er interessant. Og det er jo sådan, det er også interessant. Det er jo selvfølgelig øh, sikkert god stil af Martin Henriksen. At han ikke vil sige, hvem der bakkede ham op øh, hvad skal man sige, i krone dengang. Men ikke turde at sige det til. Jeg synes bare, det er spændende. Fordi dengang var det nok lidt en tabersag. Fordi der var et andet paradigme. Og nu er det lidt mere en, 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 en vindersag at gå, gå ud og støtte, selvom det stadig er kontroversielt, men øh, støtte den her, det, her, øh, det her center i, øh, i Rwanda, som vi jo, og det synes jeg er lidt interessant, som vi kan være med, altså som vi kan oprette, fordi vi har et af vores EU-forbehold, altså retsforbeholdet. Øh, hvis vi ikke havde haft det, så havde EU-reglerne forhindret os i at, at lave den øvelse. Det er også for, at Storbritannien kan gøre det samme. Øhm, og det, det synes jeg bare er meget interessant, øh, også i forhold til enhedslisten. Hvor står de på det? Fordi de er jo, nok, de er jo glade for vores, vores forbehold, men ikke så glade for, for Center i Wanda. Nå, der er meget, øh, at man kan snakke om i den forbindelse. Det skal jeg ikke fortabe mig i. Jeg skal nemlig videre i teksten. Flyver hen til SAS og spørger, om øh, SAS simpelthen er blevet et dyrt, lavprisselskab. I sidste uge der øh, fyret SAS eller SAS 300 medarbejdere og nu melder øh, flyselskabet ud at det fra maj til august har aflyst 4.000 planlagte flyvninger på grund af mangel på fly og personale. Alexandra Lindgren, du er pressechef i SAS. Er fyringerne årsag til aflysningerne af flyene? Og godmorgen. Godmorgen. Nej, det
17: er du de ikke. Det er to helt olika separater. Det som sker nu och som vi står inför den här sommaren är att det är en global utfordring i hela luftfartsbranschen efter pandemin. Vi ska upp och flyga alla tillsammans på samma gång. Det är en enorm efterfrågan på att få komma ut och resa i världen efter att vi har stått stilla i två år. Och Det är inte lätt att få hela logistikkedjan att, att flyta på på en och samma gång. Det som ni säkert har sett i media i hela världen så är det en utfordring för både lufthavnar och för flygbolagen eh, att få det hela att spela samman. Och Det vi gör nu i de här avlysningarna det är helt enkelt för att mitigera eh, och minimera att passagerarna får sin resa avlyst i sista minuten så vi skapar en robusthet. I en sommar som vi ser framför oss något eh, utfordrande. Vi avlyser inte passagerarnas flygningar på det sättet att de inte kan resa utan vi bokar helt enkelt om dem. och De allra flesta passagerare kommer att uppleva att de får en ändring i flygning på samma dag.
2: Alexander Lindgren, altså jeg jeg er laveste fællesnævner, når det kommer til at forstå forstå svensk. Jeg jeg tror godt, jeg har opfanget, hvad du sagde her, men vil du have noget imod at tage den på engelsk herfra, hvis... (laughs) No, not at all. (laughs) Okay, okay. So, the the employees that was fired, it's because of corona.
17: The employees that have received their uh, notification now that you're mentioning, they're part of a, uh, an agreement that we uh, signed at the beginning of corona and the pandemic, mm. where we had to lay off uh, a lot of employees, sadly. Uh, the agreement was a two-year furlough, and the the process that is now happening is a part of that agreement. That's a separate issue and uh, it's of course sad that we have to lay off people but the pandemic hit as you know the aviation industry very hard uh, including SAS. The cancellations that we are now talking about that's part of a challenge that the whole industry is facing this summer when the whole world wants to up and fly at the same time. Mm. Uh, It's uh, all airlines basically all airlines and uh, airports globally are struggling to meet the increasing demand uh, at the very fast pace. Um, we're cancelling flights, but it doesn't mean that uh, passengers can't fly. We are changing them to other flights, and most passengers that are affected by these cancellations will only notice a change of flight and a change of schedule, and that's within a few hours of the same day. And it should also, also be mentioned that we're talking about 4,000 flights out of 75,000
2: flights. Mm, mm.
17: So it's far from all our passengers.
2: Okay. Um, Denmark has uh, 14% of the ownership of uh, SAS. How big uh, an amount has uh, SAS um, uh, gotten from Danish taxes because of this uh, bad economy during uh, the corona?
17: I don't have a figure on that at the moment.
2: All right. Um how does uh, SAS um like how is it similar to Ryanair in your opinion or not similar? Uh,
17: it's it's not for me to compare uh us to other companies uh, if you're talking from the uh, uh, customer perspective that's that's for them to decide uh, but Uh, we are a, a route as uh, we are a network company um with the uh, the aim of a different experience than the general low cost carrier uh, our aim is to fly on time with excellent service and and a and a safe and regular company but most importantly it should be mentioned that we have uh, employees working on Scandinavian conditions all covered by Scandinavian union agreements
3: mm.
2: There was a story in the Danish press uh, last week with uh, a passenger who experienced uh, a flight being cancelled in Firenze, moved to Pita, moved back, and he wasn't compensated for the transportation between the two cities. Um, Is this normal practice in SAS?
17: Not by any means. Uh, That was a very unfortunate uh, incident. Uh the passengers uh, affected have been covered there uh, there were series of unfortunate events to put it mildly um things can always go wrong uh that happens uh from time to time but uh, more importantly was the communication afterwards that didn't work and uh we are now looking into a lot of processes and uh, in particular inform uh internal information how we can make this work better so that we can handle our customers the way they can expect to be handled by SAS when something goes wrong. So no that was not a, a normal procedure.
2: Okay. Um I think that's probably it or what, no what is the how does the future look like? Um is it uh, more cancelled flights or is it uh, turning around now?
17: The the future is not for me to uh, comment on as we are now what are you in silent for- periods. We are in silent period at the moment due to us coming close to the uh, interim uh, report on the thirty first of May. When it comes to cancellations, uh, those cancellations that have been mentioned uh, previously are the ones we're working on, and we are doing a continuous adjustment to the traffic program and informing our passengers in good time before any changes to the program. But at the moment, we're looking at what has been communicated previously.
2: All Tusind tak, Alexandra Lindgren. Tak for at omstille til engelsk midt i det hele. Det var så let. Um, du er altså pressechef i SAS, så kan du have en god dag? I lige Tusind
3: tak.
15: Hej. De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket. det
1: Hver uge intervjuer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
15: Jeg har fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde. Og dig, som gerne vil stoppe snyderiet. Og dig, som bare er nykert. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Snyd og Bedrag på den afhængige app,
2: som kan downloades gratis. Et par små nyheder, inden at vi lukker programmet ned. Klokken er næsten 5 minutter i 8. Taliban nedlægger Afghanistans menneskerettighedskommission. Det islamistiske Taliban-styre er godt i gang med at opløse alle de dele af Afghanistans offentlige system, som bare lugter en lille bitte smule af demokrati. I dag, der annoncerede Taliban, at styret har nedlagt fem offentlige institutioner, og herunder altså landets menneskerettighedskommission, fordi de citat ikke bliver betragtet som nødvendige. Det kan flere internationale medier berette om. Vi har nogle andre organisationer, som kommer til at varetage aktiviteter, der er relateret til menneskerettigheder, udtaler Inamullah Shamangam, der er talsmand for Taliban-styret. Menneskerettighedskommissionen stoppede sit arbejde, da Taliban kom til magten i oktober sidste år, og lederne er siden flygtet i eksil. Og øh, tirsdag, altså i dag, der godkendte den øh, spanske. Undskyld, det er onsdag i dag. <laughs> I går. I går der godkendte den spanske regering et forslag, som giver betalte sygedage til kvinder, der lider af alvorlige menstruationssmerter. Det er altså kontroversielt det her. Jeg synes, det er spændende. Nå, men det er altså nyhedsbyrået AFP, der kan øh, skrive om det. Og lovforslaget det venter stadig på at blive behandlet af det spanske parlament, før det ligesom øh, kan træde i kraft. Og Spanien er det første europæiske land til at sende et lovforslag om betalte sygedage ved menstruation til afstemning i parlamentet. Lovforslaget det er sådan en del af en opdateret abortlov, der også skal fjerne en forældergodkendelse ved abort for kvinder i mellem 16 og 18 år og desuden så vil regeringen med den her lovpakke fjerne momsen på menstruationsprodukter. Det ventes at der går måneder før at der skal stemmes om forslaget i parlamentet, men Spanien progressiv på det her om- område det er, det synes jeg er spændende. altså Jeg ved ikke, om det er gag eller genialt. Hvad tænker I? Jeg ved godt, det ikke er det, I beskæftiger jer med Christoffer og Esther fra Extension Rebellion. Men øh, jeg tænker, det er sådan en del af altså klimabevægelsen og feminismebevægelsen. Og det De er jo ikke, fordi det er det samme. Men det er lidt fedtere at kunne sige nej, det er det ikke det? Øhm. Tænker I, det er en god idé, at man må melde sig syg, hvis, øh, hvis man har menstruation, kraftige menstruationsmærter? Det
14: vil jeg som en person med kraftige menstruationssmerter sige, var en god idé. Mm. Så jeg tror, jeg også taler for sådan en farvet Det er, bare, er, ja. Det er ja. bare
15: også som personer.
14: Okay. Men øh, jeg tror, der er en masse folk, jeg kender fra klimaaktivistiske kredse, der også tænker på alle mulige andre dele af verden, fordi Verden er jo kompliceret, som det er rigtigt. der er blevet sagt tidligere.
2: Jeg ja, for pokker det. Hvor I øh, debatterede med Steffen Larsen, og der var gang i kommentarsbordet, og der var mange, der synes I var nogle helte. Der var også nogen, der synes I var nogle tosser. Sådan. Mm. Det er I nok vant til, mm. går jeg ud fra. Men øh, I bliver jo siddende i studiet. I er lige med fast. Mm. Jeg, har sådan, jeg har sådan lyst til at prøve at flå jeres hænder af, fordi jeg tror ikke, de sidder så godt fast, men omvendt, jeg tør jo ikke. Altså, det kan jo være, at jeres hud mm. og det skal jeg slet ikke ud i. Nå. Men prøv øh, prøver. I bliver som sagt siddende. Og, øh, og lytterne kan så ringe ind til jer. Mm. Vi er blevet med at livestream på Facebook, så der kan man også skrive ind til jer. Men hvis I skal ringe ind, så foregår det på 50 24 50 14. Og jeg siger det igen, fordi det er sådan noget, som folk ikke lige får noteret ned med det første. Nummeret, I ringer ind på, det er 50 24 50 14. Og så kan I altså debattere videre med Christoffer Esser for Extension Rebellion. Og I er jo her i studiet, fordi I har lavet en aktion, hvor I lavede en masse blokader rundt om Christiansborg for at råbe politikerne op. Det var en ulovlig demonstration, så det er jo, det er jo en form for aktivisme. Mm. Det her, der er også nogen, der er gået så langt som at kalde det terror, faktisk. Hallo, Bjerne. Synes I selv,
14: det er det?
15: Nej, vi har ikke prægt nogen menneskeliv i far.
14: Og jeg ja. tror ikke, vi skaber så meget frygt. Altså, vi er mest pensionister, unge mennesker, og også stemme imellem. Men ja, okay. Vi får folk
15: i, i bevægelse, i stedet for at sætte det hele i stillestanden, som terrorisme gør. Altså,
2: kom der egentlig nogle udrykningskøretøjer, der især der?
15: Nej. Men, det ikke det eneste. Men der er i hvert fald... Nej, altså vi altid,
2: politibil, til oh, ja. Ja, som, <laughs> som vil fjerne jer. Ja,
15: okay. Men ambulancer kan, kommer altid igennem. Der er altid mulighed for, at, at de kan komme igennem.
2: Okay. I, 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 jeg sidder sådan og tænker på, øhm, hvis, øh, hvis man kørte i en bil, en civil bil, og ens kone skulle føde, det ville I jo ikke kunne se, at det var en, der skulle skynde sig. Er det bare øh, surrøv, så at sige?
14: Vi har sådan nogen, der hedder Peacemaker, som går rundt med nogle hvide veste på, og øh, så står der Peacemaker, og mm. så er det dem, der
2: sørger for at gå hen og snakke, hvis der er en, der ja, det det. Hvordan kan ambulance komme forbi, hvis I er lige med fast til asfalten?
15: Så er der et spor, som er forholdsfrit, som der ikke er lige, hvor der kan er lime på.
2: Alrighty. Okay, nu er udsendelsen ved at være forbi, så jeg gentager lige, hvis I vil debattere med Extension Rebellion, og øh, altså Kristoffer og Esther, så bliver de siddende her i studiet. Og så skal I ringe ind på 50 24 50 14, 50 24 50 14. Og vi bliver også ved med at streame det her på Facebook, indtil I er løsnet. Mm. Det ved jeg simpelthen ikke, hvornår jeg er, men det er også jer, der er aktivisterne, så I ved, <coughs> hvornår det har ligesom været slagkraftigt nok. Og øh, så tror jeg bare ellers, at jeg sætter den her på, fordi nu kan jeg i det mindste forlade studiet. Jeg er ikke lige med fast til hverken stole eller bord. Jeg hedder øh, Camilla Boracchi, og jeg har været i jeres vært den her morgen i regien. Barry Vessel og klar øh, Vind, og programmet var sat sammen med Peter Schwarz Nielsen. Vi, øh, vi
1: ses i morgen.